Sziasztok! Most reklám, aztán a műsor. A műsor, valamint az élményekkel teli utazások, személyre szabott ajánlatok és állandó kedvezmények támogatója a MolMove hűségprogram. Nyisd meg a MolMove appot, a profilodba belépve add meg a totálkár promóciós kódot és tankolj MolEvo és Evo Plusz üzemanyagjainkból 15 forint per liter kedvezménnyel. Ne feledd, a totálkár promókóddal most még jobban megéri MolMove tagnak lenni. Vége a reklámnak, jön a műsor. Óriási nagy szeretettel köszöntünk mindenkit. A mai adásunk leginkább az önvezetésről, a járműkommunikációról és egyéb jövő technológiáról fog szólni az autóiparban, de azért készültünk egyéb érdekes témákkal is. Vendégeink a Komszigniától Virág László vezérigazgató, és Patai Szabolcs, aki az autó ipari vezetőjük. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok. És itt van velünk Paptibi is. Sziasztok! No, hát akkor kezdjünk azzal, hogy ti úgy nagyjából mit csináltok. Ugye az van, hogy két éve volt egy videónk az otálkáron, lehet, hogy már három is, amikor egy viszonylag régi autóba beraktatok egy ilyen felokosító V2X berendezést, és ezzel mutattátok meg, hogy hogyan lehet baleseteket elkerülni, méghozzá azzal, hogy a járművek egymással beszélgetnek. Most azért ehhez képest nyilván három év az óriási idő ebben a, ezen a szakmán, vagy ebben a piacban, ezen a piacon. Mi történt ez alatt a három év alatt úgy nagyjából? Rengeteg minden történt természetesen, és ö, szerencsére, ö, viszont azt biztos ti is látjátok, meg a, a kedves nézők is, hogy még azért nincsenek ezrével, százezrével, vagy milliószám ugye járműkommunikációt használó járművek az utakon. Viszont nagyon sok helyen elkezdett úgy terjedni a technológia, meg ezek az alkalmazások, hogy mondjuk kisebb flották ezeket ténylegesen tudják használni, és valamilyen hasznot is termel. És mondok egy gyors példát, mondjuk elsőbségi szolgáltatás buszoknak, hókotróknak, vagy megkülönböztetett jelzést használó járműveknek. Tehát mondjuk kijön a hókotró, és akkor zöld, zöldet kap? Például ez egy, ez Tehát, egy ilyen, hogy, hogy ez egy, igen. a gyakorlati részét nézzük. A gyakorlati része egyébként az, hogy nem csak egy hatékonyságnövelő funkció van, tehát hogy kevesebb időt tölt ugye a hókotró a városba, és mondjuk tartja fel a, a forgalmat, de amennyi másodperccel hamarabb kotorja le a jeget a havat, annál több időt tudnak az autósok nem jeges havas felületen ugye autózni, hanem egy Igen. sokkal biztonságosabb. a BMW-sek B36-osaikban. <gül> nem tudnak Lehetséges. menni. Így. Jó. Ezen kívül természetesen... Uh... Ne ijedj meg. Oké, okay. Igyek, igyekszem. Ez igyekszem. nem az, aminek látszik. <gül> Ezen kívül nagyon sok olyan aktivitásunk is van, hogy más piacokon is elkezdtünk dolgozni. Tehát gondolok itt a gyalogos védelemre, biciklisek, rolleresek, egyre több ugye alternatív közlekedési eszközt használnak az emberek. Amelyre még nem találtunk neveket, hogy mi az, amikor ilyen megvad, megvagy hadnagy a Jamie és a csoda lámpából ez az egykerekű egyensúlyozótól elkezdve minden. Például több, többek között ugye ilyenek. Ezekkel, ez egy nagyon érdekes kérdés, és ezt, ezt egy kicsit feszegetni akartam én, uh-huh. itt, hogy, hogy ez hogy van, de először bennem mégis az, az, 
az fogalmazódott meg, utána olvastam egy kicsit a LinkedIn-en, és hogy, hogy nem tudom, tehát dolgoztál Densionnál, ha jól emlékszem meg, tehát így hogy így, így mindenféle pályás, hogy jött, hogy ilyeneket kéne fejleszteni, és miért van az szerintetek, hogy Magyarországon már olyan mértékű az önvezető fejlesztés, hogy, hogy kicsit indokolatlannak látom, hogy ennyi cég foglalkozzon vele, hát azért ti is tudjátok, vagy hogy nem vagytok itthon egyedül ezzel. Van a Bosnak is ilyen fejlesztése, tudtommal ugye a Norbremze az a kamionra, ti ezekkel párhuzamosan, együtt, külön, ellen, konkurensei vagytok egymásnak, kiegészítek egymást, ez, ez hogy, hogy épül föl itt? Szerintem a, pont az utolsó, tehát a, a, a kiegészítjük egymást, a, ugye amivel mi foglalkozunk, az a jármű kommunikáció, tehát igazából szeretnénk baleseteket elkerülni, életeket menteni, hatékonyabb közlekedést csinálni, mind úgy, hogy teremtünk egy kommunikációs csatornát, amin nek a segítségével kóperálni tudunk az utakon. Tehát nem csak egy szigetként vezetünk, és villogunk, dudálunk, öklünket rázzuk, hanem gyakorlatilag ténylegesen hasznos információkat tudunk megosztani a másikkal. Legyen az egy, egy húsvér ember, aki a volán mögött van, vagy legyen az egy mesterséges intelligencia, ami ugye a beavatkozást csinálja, vagy adott esetben egy teljes önvezetést. Aha, és mert ugye akkor azt mondjuk, hogy, hogy ezek az önvezető próbálkozások, amelyek vannak az autókban, vagy lesznek, az ugye mozog, mint egy hülye egysejtű, tehát hogy úgy próbál oda találni, és nem tud semmit a külvilágról, hanem szembesül vele, vagy van egy térképe, ami vagy aktuális, vagy nem, és akkor ti miben adtok nekik pluszt? Azzal, hogy a, a, a infrastruktúrával is kommunikál. A mai önvezető autók, vagy ezek a technológiák ugye saját ö, szenzorokra hagyatkoznak kamerára, lidarra, radarra, egyéb dolgokra, Aha. amik ugye képesek érzékelni a külvilágot, és utána van egy döntési logika vagy mechanizmus, ami erre reagál. Sokan mondták már azt, hogy ezen szenzorokra hagyatkozva meg lehet valósítani egy teljes önvezetést. Ezt mi egy picit mindig, ki volt az? mindig is megkért, nem tudom, hogy pontosan szerint sajnos nem tudom megmondani. De, de többen ugye ezt mondták, hogy igazából ez elegendő, viszont vannak olyan szituációk, gondoljunk egy olyan helyzetre, amikor mondjuk nem látunk a, a, a kereszteződésbe be, van egy fa, van egy köztes autó, legegyszerűbb eset, kettővel előttünk valaki fékez egy hatalmasat, a köztünk lévő autó nem fékez, mert elbambult, valószínűleg mi is bele fogunk ugye csattanni. Ezt semmilyen kamera vagy, vagy, vagy olyan szenzor, ami ami vizuális, vagy igazából tudja blokkolni bármi, nem tudja megoldani. De hogyha ezt az információt az az autó elküldi nekem azonnal, hogy én fékezek, akkor független attól, hogy köztem van egy, vagy két, vagy három autó, és hogy látom-e, a kamerám látja ezt én azonnal megkapom, és vagy az autó beavatkozik, vagy megkapom azt a, nem tudom, fékezési jelzést, hogy azonnal tapossak a fékre. Ugye, ugye, de ahhoz két dolog kell. Kell ilyen autó, meg kell ilyen kereszteződés. Kereszteződést nem feltétlenül, de jól látod, tehát, hogy ez kell a, a, a járművekbe, mind a kettőbe, illetve ez lehet az, hogy a járműbe és a kereszteződésben. Uh-huh. Jelen pillanatban ugye az van, hogy tök sok új autóban benne van ez a V2X hardware, meg ugye olvastuk már, hogy az Euro NCAP is fel fogja venni ezt a listájára, hogy ö, kell gyakorlatilag, meg EU-s szabályozók alapján is kell ö, V2X rendszer. Most gyakorlatilag, akinek ilyen autója van, az már egy működő V2X jármű kommunikációban él, csak erről nem tud? 
Szerintem tudnak róla, tehát, hogy ezt a, 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 a járműgyártó ugye hangsúlyozza, hogy van egy ilyen biztonságkritikus rendszer a, a járműbe, és nyilván a, ami hiányzik a legtöbb esetben, hogy legyen ott egy másik autó ugyanilyen technológiával, vagy esetleg az infrastruktúra. De azért lépten nyomon bele lehet ütközni, vagy, vagy lehet találkozni ugye ilyen járművekkel, illetve az infrastruktúra is mondjuk Európa szerte az Egyesült Államokban egy, egyre inkább fejlődik. Tehát, hogy mondjuk az a rendszer, ami, ami van Magyarországon, vagy Ausztriában, vagy Németországban, az például ugye a Golf 8-asoknak tud információt küldeni, és az például meg is tud jelenni. Most olyanra gondolok, hogyha történt egy, egy, egy baleset, vagy egy jeges út, akkor az gyorsabban eljut, mint hogyha mondjuk ezeket a Google Maps, vagy egyéb más szolgáltatásokat használnánk. Nyilván a legfőbb előnye ennek a rendszernek nem az, hogy kiváltsunk egy ilyen navigációs rendszert, vagy közösségi navigációs rendszert, de hogyha számít, akkor itt ugye sokkal gyorsabban jut el a releváns információ A-ból b Na most te is üzletek vezető vagy, és akkor egy kicsit akkor tisztázok, ti mit árultok? Hisz ez tulajdonképpen azért ti árultok valamit. A dobozt áruljátok, a szoftvert áruljátok, a filozófiát áruljátok hozzá. Mi? Mi, mi az, ami a termék, amiből ez a Comsignia nevű cég tulajdonképpen él? Több üzletágunk van, és különböző, különböző termékek vannak a különböző üzletágainkban. Az autóiparban mi egy második szintű, úgynevezett Tier 2 szoftver beszállító vagyunk, tehát nagy elektronikai integrátor cégekkel dolgozunk. Ugye nem mondunk ügyfélneveket, mert azért ez bizalmas. Ez de ki van írva a honlapotokra? De ki van írva néhány a néhány, honlapra, igen. igen, akivel publikus az együttműködésünk. De itt ugye, aki autóalkatrészeket vásárol, az, az látja ezeket a, 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 a márkákat, veszünk tőlük ablaktörlőt, radarszenzort, nem tudom, mint, mint autóvásárlók. Uh -huh. Tehát az ismert nagy autóipari elektronikai cégeknek adunk el mi szoftvert, illetve néha közvetlenül az autógyárnak adjuk el a, a, a szoftverünket. A másik üzletágunk az az infrastruktúra üzletág, ahol elektronikát is tervezünk és gyártunk, és ezt áruljuk globálisan. Több mint 30 országban vannak már ügyfeleink, de a legnagyobb piacunk az messze az Egyesült Államok infrastruktúrában, illetve természetesen Nyugat-Európa és Közép-Európa. A két üzletág az, az, az ebben markánsan különbözik. Autóiparban mi kifejezetten szoftver szállítók szeretnénk maradni. És akkor az van, hogy tényleg tehát mondjuk én szeretnék szoftver szállító lenni, amikor te fölébredtél, hogy kéne csinálni egy ilyen céget, akkor hogy kezdted el, hogy elmegyek egy kiállításra, ott ácsorgok egy asztalnál, szórom a névjegyeket, hogy lenne erre egy jó szoftverem. Ez hogy, hogy, hogy működik ez? Mert ez, ez nem világos a hétköznapi emberek számára, hogy hogy kerül bele ugyanaz a cucc mondjuk annyi autóba, mert ugye itt arról beszélünk, hogy ez, eb, eb, gyakorlatilag az összes autóban benne kellene lennie ennek a kommunikációs lehetőségnek, ahhoz, hogy ez igazán hatékonyan tudjon működni. Az összesben nem is, de jelentős részükben igen. Ezekről majd beszéltünk egyébként később, hogy hogyan lehet ezt alacsonyabb penetrációnál is mégis jól használni. Milyen szép szó ez a penetráció. Sajnos nem találtam rá egy jobbat. De nem tudom, hogy másoknál, vagy van -e erre egy, egy, egy recept, hogy hogyan kell, nem tudom, felébredtem, és akkor szeretnénk egy, egy, egy ilyen céget építeni. Nyilván ez nem így kezdődött. Tehát, ahogy mondtad, a Denzionnál is dolgoztam, de más területen. 
meg, meg igazából az alapítótársakkal más-más cégeknél dolgoztunk, autó, autóipar, kommunikációs terület, stb. És dolgoztunk járművön belüli kommunikációval, és utána elkezdtünk megismerkedni azzal, hogy mi az, amikor ugye a járművön kívül próbálunk kommunikálni a többi autós társunkkal, egy hatékonyabb, jobb, jobb, hát jobb módszer. Ennél is hatékonyabb. Ennél hatékonyabban, igen. Tehát ennek belecsöppentünk a kutatási részébe, és ott, ott kezdtük felismerni azt, hogy bár nagyon sok tudományos cikk van róla, de nem, nincs igazi elektronika. Tehát mindenki írja róla elméletbe, hogy ezt így lehetne, úgy lehetne, de senki nem valósítja meg. És igazából elkezdtük megvalósítani ezt a dolgot, és ez elkezdte kinőni magát oda, hogy jó, először csináltunk elektronikát, azt adtuk kutatásfejlesztői projektekbe, ott nagyon sok autóipari cég is jelen volt, akkor ők is elkezdtek vásárolni. Ezek igaz ilyen kézműves elektronikák és, és, és szoftvercsomagok voltak. Aztán később nyilván beletanultunk abba, hogy hogy működik ez az iparág, az előnyeivel és a hátrányaival, és akkor itt döntöttük azt el, hogy azért vannak nagyon nagy elektronikai beszállítók, akik inkább a szövetségeseink kellene, hogy legyenek, mint sem ugye a versenytársaink. Pedig és praktikus és... lenne velük újat húzni és kiszorítani őket, de... A, szoft, az a, csak a, a szoftver lépés. oldal az, ahol ez, 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 ez reálisan megtehető volt uh-huh. gyakorlatilag, uh-huh. és így indult a, a, a sztori gyakorlatilag, tehát nem volt egy olyan cél, hogy mi most TIR 2 autóipari szoftver beszállító szeretnénk lenni. Igazából ismertük a, 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 nem nevezném még akkor piacnak, de a technológiának a kutatási részét, és ezt próbáltunk igazából egy kézzelfogható megoldást uh-huh. hozni. Gyakorlatilag az történt, hogy kialakult a szabvány, kialakult az ilyen mindenféle nemzetközi elismert frekvenciatartomány, és ez megágyazott annak, hogy rengeteg ilyen cég jöhetett létre. Nem jött rengeteg cég létre, mert a szabványok kialakításában mi is részt vettünk. Tehát, hogy ez, ez még ma is egy picit alakul, meg ugye vannak újabb és újabb szabványok. Tehát egy, egy példát mondok az, hogy ami bekerül ma, ma, vagy be tud kerülni járművekbe, hogy magamról küldök információt, vagy az infrastruktúra, ezt ki lehet egészíteni olyanokkal is, hogy a kamerám adatát is megosztom. Tehát ez uh-huh. például segít abban, hogy ne kelljen száz százalékban minden autót lefedni. Mert ha van mondjuk öt autó, akinek van kamerája, radarja, ő érzékeli a nem bekötött autókat, azt ugyanúgy fel tudja más használni, mert ezt ugye ki tudja küldeni. Tehát egy, egy pár cég kezdett ezzel foglalkozni, akik látták ebbe igazából az üzleti potenciált világszinten. Tehát rajtunk kívül nem tudom, egy 8-10 cég kezdte talán akkor, nyilván lettek aztán többen, kevesebben, de most mondjuk úgy, hogy ez egy, ez egy nagyon szűk piac jelenleg, ahol van 3-4 meghatározó játékos vagy cég. És bocsánat, hol van meghúzva az a határ, ahol az adatkommunikációs csomagok mérete az, az, az limitált? Tehát hogy gyakorlatilag ugye, hogy az van, hogy oké, okay, járművek kommunikálnak egymással, rengeteg adatuk van a sebességük, a környező autók adott esetben rengeteg információ. Egyébként ez érdekelne, hogy mik ezek az információk, amik itt jönnek, mennek, hogyha egy picit. És hogy ezt, ezt hogy döntik el, hogy most fontos-e az, hogy ott az útszélén van egy papírzacskó, vagy hogy éppen hárman mennek össze előttem, ezt hogy tudja preferenciába állítani? Ez egy, ez egy, ez egy nagyon érdekes téma, és egy, tényleg egy tök jó kérdés. Különböző üzenetek vannak, aminek különböző prioritása van. A legegyszerűbb az egy ilyen CAM Car Awareness, vagy Cooperative Awareness Message, vagy Basic Safety Message, tehát egy alap biztonságkritikus csomag, amit minden autó küld magáról, egy kötőjel 10 hz tehát gyakorlatilag másodpercenként egyszer vagy tízszer, 
és ennek a, a, a prioritása az, az attól függ, hogy mondjuk, ha én csak megyek 50-nel, nincs körülöttem senki, akkor egy másodpercenként küldöm ki, mert véges ugye a, a rádió frekvencia és a csatorna. Ha éppen fékezek, vagy egy, egy éles manővert, egy kanyarodást csinálok, akkor meg mondjuk ez felskálázódik akár 10 hz mert akkor releváns információt közlök ugye magamról. Itt, itt különböző a rádió, a rádió csatornán a szabványok limitálják például azt, hogy mennyi üzenetet hányhat ki igazából mindenki magáról, mert az se jó, hogyha mindent megosztunk, mert egy csomó irreleváns információ. Minden ki lehet nőni. Így van, pontosan. Itt, itt ugye ezek, ezek elég limitált ö, csatornák. Tényleg van egy olyan, olyan ö, elvi, meg gyakorlati limitációja is, hogy erre oda kell figyelni, hogy mennyi autó milyen információt tud közölni. És akkor ezután jönnek azok, hogy a kereszteződésben mi mondjuk a, a sávtopológia, mi a jelzőlámpának az aktuális, múltbeli, jövőbeli ö, állapota. Tehát itt arról beszélünk, hogy ez egy kicsit fölötte áll, vagy nem része magának a közlekedési infrastruktúrának, hanem ezt így az autók maguk között lejátszák. Nekik kell felismerniük azt, hogy, hogy egy... ott ö, probléma van. Ki, hol dől ez el? Ez egy összefüggő rendszer. Igazából az a fő célunk, hogy összekapcsoljunk minden forgalomban résztvevő járművet, és akkor itt a, az autók értelemszerűen nagyon fontosak, de ugye beszéltünk a, a kerékpárosokról, rolleresekről is, illetve gyalogosokról is, illetve az infrastruktúra is. És az a fő cél, hogy mindenhol legyen olyan szenzorinformáció és olyan számítási kapacitás, amivel én tudom küldeni a saját magamról releváns információkat, és amit kapok más forgalomban résztvevőktől, azt ki tudjam elemezni, fel tudjam dolgozni, és az apján lokálisan döntést tudjak hozni. Uh-huh. És hogyha ezt elképzeljük, ez egy gyakorlatilag nagyon leegyszerűsítve, ez olyan, mintha minden, minden Jár, forgalomban résztvevő jármű be lenne kötve egy ilyen elosztott wifi rendszerbe, amihez nem kell a, a, a telekommunikációs mobilhálózat, és azt, akik én körülöttem van, az nagyon rövid késleltetési idő, vagy gyakorlatilag valós időben fel tudom dolgozni a tőle jövő információt, és az alapján én magam döntést tudok hozni arról, hogy hogyan e, tudok biztonságosan közlekedni, e, illetve tudok magamról releváns információt adni másnak, hogy ő is meg tudja hozni ezeket a döntéseket. És nincs egy, hát most ezt így ilyen elvisíkon kérdezem, hogy nincs egy ilyen felsőbb hatalom az egész rendszerben, mert most oké, okay, hogy ott van X autó, és akkor ők ki tudják adni a kameraképüket, és még ezer más információt, de hát mondjuk ott van X kamerakép, és egy ilyen autós csetrulett, ott vannak kameraképek, tehát hogy onnantól kezd érdekes lenni, ha tudom, hogy mit kell nézni, hol van a történés, és hogyha ez nincs, nem fut össze valahol egybe, hogy hát basszus az ott keresztbe állt az a kamion, akkor aki ott jön mind mögötte, annak szólni kéne, még mielőtt magától rájön. Az a lényeg szerintem, hogy a, a szabvány szabályozza azt, hogy milyen adatokat küldjek, kötelezően magamról, hogyha a rendszerhez uh-huh. csatlakozok, és mi az, amit opcionálisan küldhetek, de azt én döntöm el, hogy azt az adatot belerakom-e a, a, a sugárzott üzenetbe. És ez egy decentralizált rendszer, tehát nincsen ilyen központi uh-huh. hatalom. Ha én szabványosan kommunikálok magamról, 
akkor azt mindenki tudja venni és feldolgozni, és az az ő dolga, hogy ő abból milyen információt hámoz ki. Tehát, hogy csak az érdekli, hogy a jelzőlámpa mikor fog zöldre váltani, és azt akarja kikalkulálni, és jelezni a kilométer órán, hogy 35 és 50 kilométer per óra között menjek, hogy elérjem az akkor csak ezt csinálja. Ha ő feldolgozza azt az adatot is, hogy egyébként oldalról jön egy autó, és abból ő figyelmeztetést akar generálni a műszerfalra, akkor azt teszi, hogy ha le akarja fékezni az autót, akkor azt teszi. Ez mindig az adott jármű vagy forgalomban résztvevőnek a döntése, hogy amit kap információ, abból milyen döntést hoz, vagy milyen értesítést. Ez most itt meg van személyisítve, de ez is egy autóról beszélünk, aki igen. ezen gondolkodik. Igen, 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 igen. És uh, akkor uh, tegyük föl, hogy ti vagytok A-vállalkozás, aki ír egy szoftvert, és nektek nagyon jó a szoftveretek. De ez van, így, ez így van. A csóró, a csóró, aki attól a szarrágó cégtől, és akkor ő megvette a szarrágó cégnek azt a rosszabbik szoftverét, és az meg hát egy kicsit ostobában áll ugyanezekhez az információ, mert nem olyan jól dolgozza fel. Mi, értem én, hogy maga az, az, az érkező adat az ugyanaz, de hát beszélgetünk valakivel, és azt gondolom, ti is tapasztaltatok már olyat az életben, hogy nem mindenki ugyanazt fogta föl belőle. Hogy van ez az autók szintjén, akik ugye ráadásul gépek, tehát hogy egy kicsit beléjük is pontosan, van kódolva, hogy vannak korlátaik. Van. Pontosan ugyanígy van, hogy nem mindenkinek ugyanolyanak a képességei, nem mindenkinek olyan, ugyanolyan a felfogási sebessége, és egyébként többfajta autógyár, többfajta kultúrával gyárt autót, és ezek máshogy viselkednek. Tehát ez is megjelenik itt, hogy ki az, aki a minőségibb dolgot belerakja, ki az, aki az olcsóbbat, milyen logika, mennyire avatkozik be, ugye különböző piaci szegmensek vannak, ezek is befolyás, ezt el kell fogadni, és az autógyárnak a döntése, hogy ő mit, hogy valósít meg. És, van, és vannak különböző megoldások. Elkezdtek Igen. felgyűlni a Twitch-es kérdések. Fogunk beszélni erről az Elon Musk-i, ö, csak kamera, vagy tényleg kell mindenféle egyéb érzékelő is az önvezető autóra, de ezt kicsit később terveztük. Van egy konkrét kérdés, hogy ugye van ez a nyílt szavány, amit bárki implementálhat, ez gondolom maga a frekvencia, ami az autóknak van félretéve, illetve a közlekedésnek, és hogy nem lehet ilyen esetben, hogy valaki kimegy egy laptoppal, egy kereszteződésbe, és elkezd olyan információkat szórni, amivel meg tudja az egész forgalmat bénítani. Olyat tud, hogy kimegy egy laptoppal, és elkezd információkat szórni, de úgy tudja maximum megbénítani, hogy te túltölti a csatornát. Tehát, hogy elindít 30 Twitch közvetítés, égéstelet. És akkor igen, tehát, hogy igen, tehát, hogy, hogy ezt lehet, viszont van egy nagyon fontos aspektus a kommunikációnak a, a security része. Tehát ez az, ami bár ugye decentralizált, de mégis úgy központosított, hogy csak akkor fogadom el a másiknak a, a csomagját, amit küldött, hogyha visszatudom, meg tudok bizonyosodni arról, hogy tényleg ő küldte, és nem módosított senki a tartalmát. Tehát, hogyha valaki persze a megfelelő kulcsokkal rendelkezik, mert valahogy a birtokába került, akkor tudna ilyet csinálni, de akkor is igazából a közlekedő társadalom, erre is van szabvány, hogy hogyan rekeszti ki. Tehát például nekünk azt is figyelni kell, hogyha egy autó, bár, bár megfelel a, elvileg a security mindennek, de mondjuk áthágná a fizika szabályait és törvényeit, akkor gyakorlatilag egy ilyen szavazásos rendszerrel gyakorlatilag... Kiszavazzák? Az, kiszavazzák, hogy onnantól nem fogadjuk ah, el. És, és ez igazából utána végigterjed az egész rendszeren, 
a, a, a biztonságot felügyelő szervezeten keresztül, hogy ez a kulcs, ez nem érvényes innentől, és ne fogadd el XY-nak az adatait. Tehát egy picit már arra is felkészülés, hogy ha majd egyszer véletlen feltörnék, és valaki ezt szeretné csinálni, akkor nem olyan egyszer, hogy én leellenőrzöm, hanem hogyha A pontban itt, vagy A pillanatban itt volt, B-be már ott van, és ez egy akkora ugrás, hogy nem uh-huh. lehetne ott, mert ismerem egyébként a, 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 a historikus adatait például. Uh-huh. Tehát ezt mindenki elküldi magáról, hogy az elmúlt öt másodpercben itt voltam, uh-huh. és terveim szerint ide fogok eljutni. Igazából ezekből ki lehet azt számolni, hogy ilyen ne legyen. Mondom, ha valaki persze kiül egy, egy nagyon erős teljesítményű rádióadóval, de ez minden rádiókommunikációra ugye igaz sajnos, akkor meg tudja bénítani a kommunikációt de ezt érzékelni fogják a járművek is, az infrastruktúra azonnal be fogják jelenteni, és vélhetően nagyon hamar ugye valamilyen frekvencia hatóság. És az illető a börtönben fog megrohadni. Nem feltétlenül. Nem, volt, az, már, az már nem a mi dolgunk. Volt olyan város, ahol ezt először ugye mindenki nagyon komolyan vett a gyúristenit, valaki direkt blokkolja a, a, a pilotot, ez Floridában volt, aztán kiderült, hogy egy rádióamatőr igazából, nem tudom, az elmúlt tíz évben valamit ezen kommunikál, csak hogy olyan erős antennája volt, hogy minden autó vette, de ugye zaj volt, és akkor ezt nem tudom, egy hónapig vizsgálták ki, hogy ez most szándékos volt, vagy se, de, de nagyon gyorsan, amint belette kapcsolva az első járművek, igazából ez látszódott, hogy valami zavar van a, a, az erőben. Az Igen. És uh, ugye most itt a önvezetős diről beszélünk, de amiket uh, említettél például autót, az egy létező autó, amit ma ember vezet valószínűleg. Hogy illeszthető ez össze az emberrel, a vezetővel? Ez az egész küldöm az adatokat, fogadom az adatokat, döntéseket hozok, vagy akkor csak javaslatokat tesz a rendszer, vagy ilyenkor mi, mi, mit, 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 mit kap az, aki... Te, ez, egy, ez egy evolúció, és nagyon jó kérdés, de ugye ez beleilleszkedik ebbe a level 1, level 5 autonómia, tehát milyen autonómia szintek vannak, és mindegyik szinten más tud tenni, érted, mint autóvezetőért, vagy utasért a, a, a rendszer. A legegyszerűbb ugye az, hogy megjelenik a... a, a a műszerfaladon egy jelzőlámpakép, hogy mikor fog váltani, megjelenik a, a, a sebességajánlás, hogy mennyivel vezes, hogy biztonságosan menj be, vagy megjelenik egy ikon, hogy fékez, vagy csipog az autó. Ö, és gyakorlatilag itt még nem avatkozik be, hanem csak értesítést ad neked, mint sofőrnek, amit figyelmen kívül hagyhatsz, te vagy a felelős azért, hogy hogy vezeted az autót, ha te jogosítványod ugrik. Meg Akkor a is nyomod? Te... Hát ez egyértelmű. Budapesten hát vagyunk el kell érni ezt a pirosát. <laughs> nem, ez egyébként... Hülyék ezek de később egyébként be tud avatkozni, tehát tud egyszerű a következő szinteken egyszerű fékezést végezni. Van már például. ilyen autó az utcán? Ilyen autó még nincsen, olyan tömeggyártásban még nincsen, de vannak olyan autóipari ügyfeleink, akik már az önvezetés felé tartanak ezzel a megoldással, és ahol gyakorlatilag és mondjuk nagy teherautógyártunk, mondjuk az egyik ilyen publikus projektünköket mondhatjuk is, a Scania-val csináltunk egy kutatásfejlesztési projektet, fent van a Youtube-on a videóról egyébként a Youtube csatornánkon. Itt mondjuk a, a járműkommunikációs rendszer szenzorinformációi alapján végez manővereket az autó és fékez, vagy pedig besorol ö, egy sávváltásnál, ahol mi ö, közvetítjük neki azt az adatot, hogy egyébként ott az a 
az, a, az az útrész, ahova ő be akar hajtani, sávot akar váltani, az szabad-e? És amit mi ezért meg tudunk tenni, az az, hogy neki vannak a saját szenzorai, a radar és a kamera és a lidar kép, de mi kívülről, az útszéléről radarral pásztázzuk mondjuk azt az útszegmest, és azt az információt, hogy szabad-e az a terület, azt mi rádiokommunikáción egy külső szemnek a külső szenzornak az információját az önvezető autónak, kamionnak továbbítjuk, és ez alapján manőverezik. Tehát gyakorlatilag De ez teljes egy, önvezetés elérhető a technológia. megvásárolható termék már, vagy ehhez először be kéne radarozni Svédországot, vagy Európát, vagy hmm. hogy, hogy kell elképzelni a fejlődés lépéseit? Tehát, hogy engem a, a, a gyakorlati része érdekel, mert ugye a, az, az első szakasz az, az egy nagyon nehéz téma, mert mindig ott vannak ezek a hülye emberek, akik csak, csak a bajt tudják csinálni az ilyen rendszerben, mert ők nem teljesen annyira kiszámíthatóak, mint, mint akár, akármilyen egyszerű ilyen szoftveres megoldás, mert azt legalább tudod, hogy az úgy nagyjából mit fog csinálni. Két úton terjed ez a rendszer ö, alapvetően. Az egyik az az, hogy az autógyártók az új járművekben elkezdik berakni a szoftvert. És Tehát ez az első lépés, hogy legyen benne, aztán majd meg majd az Igen, az első lépés fejlődünk. az az, hogy, hogy, hogy el kell érni azt a, 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 az állapotot, amikor elegendően sok autóban van ilyen, és ezt el kell kezdeni valahol. Ebben segít egyébként ez az NCAP, meg a szabályozás, hogy, hogy, hogy elkezdjen elterjedni, de az autogyártok magák, maguktól is elkezdtek ilyet rakni az autóba, és mi is dolgozunk globális autogyártókkal, akik Comsignal szoftvert szoftverrel gyártják az autóikat. A másik terjedési mód az pedig az, hogyha lokálisan tudunk létrehozni olyan, területeket, olyan infrastruktúrákat, amik magukban egy ökoszisztémaként működnek. És akkor erre egy nagyon jó példa ez a Las vegas projektünk, ahol több mint majdnem 300 kereszteződést most már felszereltünk jármi kommunikációs eszközökkel, és az ottani önvezető flotta ezt használja információnak ahhoz, hogy, hogy biztonságosan tudjon közlekedni. És ott lokálisan ez egy olyan ökoszisztéma, ami magában már működik, és magában tud ö, funkcionálni. És ehhez hasonló egyébként, amit Laci mondott, Denver városában a hókotrók, mentőautók, tűzoltóautók, a prioritást kapnak a zöldnél. Tehát, mm-hmm. hogy ha ilyen lokális ö, szisztémákat tudunk azonosítani, akkor ott elérhető egy, egy, egy olyan rendszer, ahol viszonylag sok járműnek már van ö, ilyen szenzora, ö, felszerelhetők akár utólag is, és akkor tudjuk a, a, a hasznosítani a technológia előnyeit. Magyarországon van már ilyen város? Ezt viccnek szántam, de, de igazából komolyan de gondoltam. Gyö- Győrben van közel 20 kereszteződés, hogyha, ha, ha nem tévedek, uh-huh. ami, amiben a lámpainformációk és a sávinformációk elérhetőek ezen a technológián keresztül. Ez szerencsére a mi eszközeink és a mi szolgáltatásunk, és nem csak város, tehát a, a főbb autópályák gyakorlatilag ö, fel vannak szerelve, és arra várnak, hogy a a biztonsági infrastruktúra része az összekötésre kerüljön mondjuk az autógyártókkal. Igen, itt egy európai projektek és a magyar közút jó voltából mondjuk az M1-es autópálya Budapesttől az osztrák határig telepítve van jármi kommunikációs eszközökkel, tehát hogyha valakinek ilyen autója van, mondjuk egy Golf, akkor már tudja venni a magyar közúttól azokat az információkat, amit egyébként a letfalakon az autópályán látunk, hogy uh-huh. csúszik az út, sebességkorlátozás van, le van zárva egy sár. Csak ő előbb látja, nem? Mert nem kell ott lenni egy táblánál. Ő neki akkor a korábban lát, hogy egy-két kilométerre a helyszíntől megjelenik, hogy adott 
lokációba, és amikor odaér, akkor fog neki megjelenni az, vagy hogyha dugó van az autópályán, és azt mondjuk egy autópálya szenzor érzékeli, akkor ő megkapja időben, és tud fékezni, akkor is a köd van, és mondjuk nem látja a dugónak a végét a, a, a hátsó autót. Egyébként hány ilyen típus létezik ma a piacon, amelyik képes lehet ö, ilyen információkat fogadni? Szerintem egy ilyen 5-6 típus van. Európában ugye a Volkswagen csoportos autók, Volkswagen Golf 8, illetve az ID autókban uh-huh. van ilyen technológia. Más autógyáraknál ez a, a gyártás alatt van, tehát közeljövőben fognak kijönni új modellek ilyen technológiával, illetve Amerikában van a General Motorsnak, illetve a Ford jelentette be, hogy ilyen technológiát fog telepíteni és gyártja az autókat. Tehát ezek jönni fognak a jó hír az, hogy tényleg ezek a nagy volumengyártók, akik sok autót gyártanak, ők elkötelezettek a technológia iránt. És ők hát is... először el kell árasztani igen, ilyen autókkal Igen, és utakat. ők pontosan tudják, hogy ez a technológia akkor működik, hogyha minden autóban van, tehát hogyha ők eldöntik, akkor előbb-utóbb minden autóban ez le fog szivárogni viszonylag Amerikában van három-négy cég, akinek el kell ezt dönteni, és akkor úgy nagyjából ez tíz így év van, alatt lefut. Így van, így van, így van. És ugye a nagy japán márka, a nagy kórei márka, tehát hogy ezeket így lehet tudni, hogy kik azok, akiken ez az egész múlik mondjuk így a nyugati és a dél-kelet-ázsiai világban. Uh-huh. Viskó 83 itt a tesztekről kérdez, és erről én is szerettem volna kérdezni, hogy egyrészt hogyan teszteltek, tehát ilyenkor, mit tudom én, lezárnak nagy kereszteződéseket, és be tudtok menni és tesztelni, és hogyha véletlenül valami nem jön össze, akkor törnek-e a lökhárítók meg a sárvédők, és hullanak-e a bábuk. Vagy, vagy hogy néz ki egy ilyennek a tesztelése? Ahogy, ahogy látom, valaki már meg is válaszolt a félig. Ugye annyi, hogy általában mi nem önvezető autókat tesztelünk, de ahogy Szabolcs is mondta, Las Vegasban van ilyesmi. Ezeket általában ők szokták megoldani a, a tesztelést, de mi a saját részünkről teszteljük ugye a szoftvert, automata tesztekkel, de vannak filtesztek is, amikor gyakorlatilag mondjuk kibérlünk egy, egy tesztpályát, vagy, vagy van olyan ügyfélprojekt, ahol ténylegesen lezárnak mondjuk egy városszakaszt, és akkor ott tudunk ugye tesztelni, mert hogy... Ez Európában így? Ez, ez általában az Egyesült Államok. Ez. De ez úgy kell elképzelni, hogy oké, okay, van fél órátok, lezártuk, Aha. mert különben fejeteteire áll ugye a világ. Ez előfordul, hogy ezeket megcsinálják, és hogyha már megvan a bizalom mondjuk a technológiával kapcsolatban, hogy a végeredményben a sofőr a felelős, tehát mondjuk jármű kommunikációs platformokkal simán mehetünk ugye a forgalomba és tesztelhetünk. Nyilván nem a, a, a vészfékezést fogjuk tesztelni egy valós forgalomba, mert baromira veszélyes szituációkat tudnánk ugye csinálni, de meg tudjuk mutatni. Pont ez a lényege, ami, ami azt mutatja, hogy ez, ez nem skifi, ez nem tíz év múlva jön, vagy ötven év múlva, vagy ez csak egy vízió, hanem hogy ez ténylegesen működik. Fogok egy dobozt, berakom a mentőautóba, tudom venni ténylegesen a lámpainformációkat, hogyha előttem van egy busz, amiben benne van, és ő mondjuk a, a holterembe bejön, akkor, akkor ezen a, a szenzoron keresztül is megkapom ugyanezt az információt. És ugye nem egy ilyen mesterséges környezetben vagyunk, hanem ténylegesen egy, egy, egy élő forgalomban. És mennyire okos egy ilyen autó? Bocsánat. Tehát, hogy ő, ő, hogyha vannak ilyen érzékelői, nyilván akkor van egy képe, hogy mi zajlik körülötte. Ti ezt a képet ugye mindenféle egyéb további adatokkal szélesítitek. Tehát ő ezt így rendesen így felépíti agyban, hogy akkor, és akkor ott van balra egy busz, jobbra óvodás csoport, szemben nyugdíjas csoport, 
Pont, pont, és én százal megyek, és... Nagyon jó az analógia, pont ö, 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 nagymamának én így tudom elmesélni, hogy gyakorlatilag képzeljük el az autót úgy, hogy az embert próbáljuk ö, replikálni, ö, akinek van szeme, van hallása, ö, tud beszélni, kommunikálni, kézjelzésekkel, vagy, 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 vagy szavakkal a forgalom, vagy fejbicentéssel a forgalom résztvevőinek, és ezeket próbáljuk reprodukálni, és gyakorlatilag, hogyha elképzeljük, hogy mondjuk egy radar, vagy egy kamera az a, az, az autónak a, a, a szeme, a, ami ugye kis fejező, hogy non-line, vagy line of sight, tehát, hogy uh-huh. amit látok, azt az információt fogadja be. Mi inkább a füle és a szája vagyunk a, a sofőrnek, aki, aki hallja az információt, honnan jön, ö, ö, tud kommunikálni, hogy akkor tied az elsőbség esetleg, és, ö, és gyakorlatilag az az agy, hogy ami az autóban van, és a, a milyen okos kérdés, azt szerintem erre vonatkozik, hogy van központi kompjúter az autóban, amiben mi szenzorinformációt továbbítunk, mi a hallásnak a, 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 az információját továbbítjuk ebbe a, a, a számítógébe, és hogy ő ebből mennyit dolgoz föl, hány fajta döntéstutasítást tud adni a járműnek, vagy a járművezetőnek, az az autógyártónak a, a, a felelősség, aki megmondja nekünk, hogy ő azt szeretné, hogy ezt és ezt és ezt tudja a, a rendszer, és akkor egyébként, ha, ha, ha nagyobb számítógépet rak alá, meg, meg ö, ö, több funkciót szeretné, akkor az drágább, komplexebb, és akkor ott, ott nyilván ő, ő tesz egy mérlegelést, hogy azokban a modellekben mennyire okos dolgot szeretne rakni, mert ezt a végén valakinek ki kell fizetnie. Hát igen, mert hogy, hogy neki azt is kell, hogy hát ez most itt nem masszíroztatja magát ez a csávó, meg, meg nem tudom mi, meg, meg streamelni akar, meg, meg wifizik, meg nem, tehát hogy, hogy ezt ez ebben de ti akkor tulajdonképpen csak beleraktok egy dobozt, ami elküldi neki az adatokat, és akkor majd ő kiszemezgeti azt, amit bír. Előtte azért nyugtas meg kérlek, hogy nem lesz a BMW-ben feláros extra, hogy majd lehet szólni a kis csirának, hogy húzzon le az autópályán a külső sávba. Nem azt már elintézi az automata villagatatótokat. Nem én hozom a döntéseket, hogy állom. Ebből én azt úgy fordítom, van az a pénz, amiért de. de. De igen, ezek kőkemény üzleti döntések, hogy mit tudjon, mit tudjon egy ilyen rendszer megvalósítani, és mi az, ami hasznos az autóvezetőnek, és amiért hasznos pénzt fizetni. És ez egy biztonság, tehát mi megcsináljuk a, a, a döntéshozást és a beavatkozást is ezen szenzori információ alapján, ami már egyek komplexebb megoldás, hogyha mondjuk egy ilyen fúzióban a, a, az autónak a kamera és a radarképet, és ezt is össze kell olvasztania egyé, és ott kell egy komplex döntést hozni. Tehát mi odáig ö, 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 fókuszálunk rá, hogy maga a jármű kommunikációs technológia stabilan működjön, és ez alapján mi tudunk döntést javasolni. De de hogyha ezt összekomparálni azzal, hogy a radarból mi jön, a kamerából mi jön, az egy teljesen másik szint, és azt egy csomószor vagy más hozzánk hasonló cégek arra specializálódva foglalkoznak vele, ugye említettétek ti is itt Magyarországon is, az AI motiv, akikkel egyébként nagyon jó a partnerségünk, vagy pedig maga az autógyár fókuszál arra, hogy a nagyobb autógyárak ezt szeretnék ezt a tudást házon belül tudni, és akkor ők csinálják ezt a logikát. Nekünk az a fontos, hogy ez egy elfogadott és elterjedt biztonsági eszköz legyen, és ilyen szempontból 
mindig azt szoktuk mondani, hogy, hogy, hogy te tudod, hogy egy légzsák mennyibe kerül, vagy tudod, hogy a biztonsági az autódban mennyibe kerül, nem tudod, de anélkül most már nem vennél meg autót, és szerintük a jármű kommunikációs technológia is ilyen lesz, hogy előbb-utóbb nélkül nem fognak autót árusítani, mert az emberek értik azt, hogy amikor visszam a gyereket iskolába, és sietek reggel a dugóba, és éppen még pont át akarok férni azon a sötét narancsárgán, akkor, akkor azért odaról ne, ne találjon telibe engem egy autó, és akkor... Aha, új perspektívák. Yeah. Várják, kezd érdekelni. Most komolyra fordítva a szót azért ezek, ezek nagyon... Hát ilyen élethalál kérdések. Itt van is ilyen, ugye, morális kérdés kérdezte tőlünk, Banderas, a sovonás tic, <gül> <gül> hogy, hogy amikor már, már dilemmák vannak, hogy mindig a nyugdíjas csoportot vagy az óvodás csoportot válasszam, és azért is szembesültek ilyen kérdésekkel előbb-utóbb. Előbb-utóbb, igen, jelenleg még nem szembesülünk ilyen kérdésekkel szerencsére, de... Na, az van, hogy az információ átmenjen, a többit még már az autó gyártónak a... Sokszor ugye, egy Szabi is mondta, tehát a döntés előkészítésben mindenképpen részt veszünk, van, hogy mi segítünk megcsinálni akár a döntési mechanizmust. Az, hogy ez hogyan jut el viszont a jármű vezetőhöz, ez tényleg egy hangjelzés, a műszerfalon jelenik meg valami, vagy megnyomja a féket, elrántja a kormányt, stb. Ezekben nem veszünk részt. Tehát uh-huh. ugye itt vannak általában a morális dilemmák, amikor nem az van, hogy meg akarom állítani az autót mindenáron, és tegyük fel, hogy nem úgy, hogy egy betonfalnak neki kormányzom, hanem mondjuk ugye féket nyomok, tehát hogyha gázra lépek, sávot váltok, stb. Ugye ezek azok a helyzetek, ahol tipikusan mérlegelnem igen, lehet, mivel járunk kell. jobban. Igen, igen, mivel járunk jobban, és akkor kérdés, hogy mi, mi a jobban, ami, Há, ami egy, van egy, egy jobb nagyon szubjektív. a szituációban. Pontosan. Tehát, hogy a... az, az, az a kérdés szerintem, hogy, le, hogy lesz ez szabályozva, vagy hogy az autó ugye... Tehát, hát, hogy ugye mindenki itt, erre vár. Itt, itt, ugye, itt, itt ugye nagyon érdekes kérdés, hogy, hogy, hogy ilyen, tehát hogy ha van egy önvezető jármű, akkor azért a legtöbb autógyár már kommunikált, aki ezzel foglalkozik, hogy azért ő neki kell vállalni a felelősséget, hogy az mit tesz az úton, hiszen a sofőrnek nincsen ráhatás, ő lehet, hogy éppen e-mailt olvas, vagy filmet néz, vagy alszik az autóban, tehát nincs senki más, az autógyár fejleszti bele azt a logikát, ami eldönti, hogy mi történik. És itt az autógyárnak kell felvállalni ezt a döntést, és akkor vagy, vagy egy szabályozás mondja meg, hogy neki hogyan kell döntenie, vagy nem, de mindentől függetlenül ott van, hogy az autógyár elsősorban szeretné azt, hogy ne legyen baleset az úton, és szeretné megvédeni magát pénzügyileg, és a, és a brandnek a reputációját. Tehát alapvetően ő addig nem fogja a, az útra engedni. Tehát lesz egy ilyen jogász szoftver is, hogy egy csávó beperel, az ennyi. De ez a másik két csávó perelbe, az kétszer annyi, akkor inkább ezt töljük meg. Tehát, hogy... A, 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 a véleményetek érdekelne, tehát hogy, mm. hogy ti, ti szerintetek mi lenne a helyes? Mert ugye egy kicsit most ilyen kibicként mondhatjátok, mert végül is tényleg az autógyáré lesz a felelősség. Ez szerintem mindenkinek szubjektív. Én valószínűleg azt, hát most vá- én valószínűleg azt választanám, hogy a, a legkisebb kárt okozza. És hogyha az van, hogy ebbe benne van, hogy én, mint az autóért fizető ember, én is ennek áldozatává válhatok, akkor igenis győzzön meg róla, hogy én nem fogok ennek az áldozatává válni, mert addig nem fogom megvenni, addig nem fogom nem fog beülni ebbe az autóba. 
még meg nem győzött, hogy, hogy ez egy szuperbiztonságos rendszer. És igazából szerintem ez az a dilemma, ami miatt lassabban halad. Az egyik dilemma, ami miatt lassabban halad az önvezető autózásnak a, az elterjedése, hogy, hogy nem okozhat balesetet. A, a, az iskolás csoportban azért, mert vétlenek, de a sofőr is vétlen, és ő, 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 ő veszi meg az autót, és nem fog egy olyan funkciót bekapcsolni, amely végén feláldozza őt. Mm-hmm. E, és ezért biztos, de ezért is egyébként is morális szempontból biztosra kell menni, hogy nem lesz baleset. És ezt bebizonyítani formálisan, hogy ezek biztonságos rendszerek, ez egy nagyon-nagyon nagy falat, és hiába vannak olyan rendszerek, amik már többé-kevésbé ezt meg tudják ugrani, az egy nagyon nagy ugrás, hogy ezt be is tudom róla bizonyítani. Aha. És azt szerintem még évekig tart. Én, én nekem van egy, egy kis problémám ezekkel a dolgokkal, mert például ott van a repülés, ahol már a, a robotpilóta, az mióta van? Ezer éve van. És akkor most már izé nem megy neki, nem tudom mi. És még pont ma, ma reggel így bekapcsoltam a tévét, és leadták azt az epizódot, amikor a German Wings depressziós pilótája neki vezette a hegynek a, a, a repülőgépet szándékosan, tehát beállította 100 méterre azt hiszem a magasságot, és a gép így nyílegyenesen neki ment. Tehát, hogy egy picit így elbizonytanodtam, hogy még a repülés szintjén sincsen benne olyan ö, védelem, ami az abszolút baromságot ö, nem ö, kiszűrné. Tehát, de, hogy például a Vörtét Szenternél is azt mondták, hogy ha ezek, ha Airbus gépekkel lett volna, akkor az sosem ment volna neki a Vörtét Szenternél. De ugye ez más is benne az autókban. Tehát, hogyha most szétnézünk az úton, akkor semmi nem véd az ilyenek ellen. És ugye az a kérdés szerintem, hogy mi a technológiai fejlődés. Tehát, hogy ma hát a, az én, én 12 azért... éves autómmal bele tehát, hogy, hogy belekeveredhetek balesetbe, és azt szerintem az a kérdés, hogy a technológia hogyan segít ezeket elkerülni. Igen, de, de például... És igen, tudni. Igen, igen, tehát, hogy ő, ő nem akar egy ilyen mindenható lenni, de például ma már hoznak olyan döntéseket az automata vészfékező rendszerek, hogy ez most már úgy is bekövetkezik, akkor inkább most csinálok valamit, mint később, mert azzal nyerek három métert, a féktávon, Igen. tehát, hogy nincs az a matek, és akkor megint a hegyet mondanám a repülővel, van egy pillanat, amikor az van, hogy ha itt tovább megyek, neki fogok menni a hegynek. Igen. Ugyanúgy, ahogy vannak elhatározási sebességek, vannak pillanatok, amikor meg kéne nyomni a féket, és akkor azt mondja ma az autó, hogy oké, okay, nekem még nincsen ilyen nagy, nagyon okos felhatalmazásom, de látom, hogy itt jön a betonfal, érzékelem, látom a csávó nem csinál semmit, akinek kéne csinálni valamit, akkor én fékezek egyet, hogy lehetőleg ne halljon meg. Az lenne a következő lépés, nem? Hogy eleve azt mondja, hogy akkor hé-hé-hé, jön a fal, most ne menjünk neki. Igen, igen. Ugye az alapvető célunk tényleg az, hogy egy olyan baleset megelőzés legyen, hogy annyira természetes legyen mondjuk egy ilyen rendszer az autónkban, hogy fel se tűnjön, hogy igazából aktív, tehát, hogy ne legyen vészfékezés, hanem akkor lassuljon le az autó, és akkor ott áll a kanyar mögött egy vészfillogos valaki. Nem érzékeltük, hogy ez uh-huh. most egy necces szituáció volt. Viszont amit mondasz, az azt mondom, nagyon releváns, és egy, egy olyan problémakör, ami igazából a butassághoz vezethető vissza, és retrospektív meg lehet csinálni ezeket a rendszereket, akkor kellett volna egy nem tudom milyen radarrendszer a repülőre. Ezt utálólag fel lehet tenni, de kérdem én, hány ilyen szituációt tudnánk most összegyűjteni, 
amire eddig nem gondolt senki, de mondjuk az emberi csak leleményesség. Csak Tehát mondok egy konkrét példát. Megint a Las Vegas-i dolog. Önvezető autók járják az utakat. Olyan önvezetők, hogy két sofőr is van benne, nehogy valami probléma legyen a jogi dolgok uh-huh. miatt. De, de működik. Tehát rendelsz egy, egy, egy taxi jellegű valamit, és akkor van matematikai esély, egy, egy, egy önvezető jármű érkezik, érted? Két sofőrrel. Olyan problémák kezdtek megjelenni a városba, és azzal jött Egyelőre hozzá... akkor a sofőr szakma még nem kihaló félben, hogy nem, a két sofőr kell. Ők, az... ők professzionális sofőrök. Nagyon-nagyon durva arcok egyébként, mert hat hónapig ilyen monotonitás tréningen és tesztem mennek keresztül. Jött az a kérés, hogy hát az emberek rájöttek, hogy hogy néznek ki, és hát elé ugranak. És a leglehetetlenebb pillanatban, hogy teszteljék ugye a rendszert, hogy tényleg megáll-e az autó, és hogy akkor tud-e a komszignél segíteni a jármű kommunikációval abba, hogy ez ne, itt ne legyen egy, egy, egy halálos baleset. Csak vagy egy... ezüst Toyota Camry-k lehetnek innentől kezdve. <gül> <gül> és hát igazából a, viccesen azt mondtuk, hogy hát építsetek akkor kerítést a járda mellé, mert, de hogy azon is át fognak mászni, átvágják. Tehát, hogy ezt szerintem az a terület, ahol utólag meg lehet csinálni azokat a rendszereket, ami utána azt a jellegű problémát, butaságot kiküszöbölé, de hogy Igen. Voltam a Nagoyai világkiállításon, ahol ugye a Toyota, mint főszponzor kiszállított néhány autós újságírót, és önvezető buszok szállították két helyszín között a Népeket be voltak áll, ültetve ilyen kis plusz mackók a, a vezetőülésre, kormány is forgott minden, és ezek így vonatoztak egy lezárt pályán, ahol uh, egy kerítés akadályozta meg, me, hogy bemenjenek az emberek, ez a kerítés eddig ért, így a térdemig, és uh, megkérdeztük ott a főgórét, mert volt ilyen sajtóbeszélgetés, hogy de mi van, ha bemegy egy ember? És hát Japánban vagyunk, azt mondja, de hát nem megy be. De hát alacsony a kerítés. Hát alacsony a kerítés, de ki van írva, hogy ne menjenek be, és nem mennek be. Na most ez nagyon egy-egy országnak a mentalitásától függ, amit, amit mondasz, hogy hát Las Vegasban vidám emberek járnak, nem szomorkodni, és jó poénnak tűnik kipróbálni, hogy hogy, hogy fut a szoftveretek hat viszki után, mondjuk. I- igen, de ugye ez visszavezet oda, hogy ez egy mérnöki probléma, és mérnöki problémát úgy tudsz meg- megoldani, hogy megállapítod a feltételeket, hogy ennek a rendszernek milyen feltételek mentén kell működnie. És hogyha azt nem tudod garantálni, mondjuk egy ilyen esetben, mondjuk Japán az, az megoldott, megoldja ezt etikával, vagy nem tudom, szabálykövetéssel, de azt nem tudod máshol megoldani, akkor máshogy kell megoldani, hogyha ez a, ez a peremfeltétele a rendszer működésének, hogy, hogy, hogy ki kell onnan zárni a gyalogosokat, akkor ezt biztosítani kell valamilyen módon. És ez, ez szerintem megint a az önvezetés melyik szintjén vagyunk, és, és milyen környezetre készítjük fel azt a, az autót, hogy működjön. Ezzel szerintem tök analóg az a, az a, az a példa, hogy, hogy ugye a, a, a Google Waymo autói tök jól működtek Kaliforniában, és akkor elvitték őket, nem tudom, Pittsburghben, leesett a hó, és akkor megállt minden, mert Kaliforniában ezek sose láttak havat. <gül> és, akkor, és, akkor, és akkor ez a következő szintje a technológiafejlesztésnek, ez már jó pár éve volt, de hogy ez szerintem jól mutatja azt, hogy, hogy azt fel kell mérni, hogy milyen környezetben szeretnéd ezt használni, és utána specifikálni kell. És tavaly ugye a, 
a Mercedes az S-osztályba bevezette ezt a, az önvezető funkciót, hármas szintű hármas önvezetés, szint, és ő megmondja, hogy igen, ezt autópályán, ahol várhatóan kevés a gyalogos, ilyen sebességkorlátok között, Hat és ő van. megszabja, hogy mikor lehet be, bekapcsolni, igen. de akkor ott ő garantálja azt, hogy onnantól működik, és hogyha nem, akkor mehetsz a bíróságra, hogy nem ezt ígértétek. Ugye mi, nem kell sokat közlekedned, vagy legalábbis rádiót hallgatnod, hogy azt tudjad, hogy azért előbb-utóbb egy autópályán szembe fog jönni egy gyalogos, tehát hogy, hogy szintén, hogy az Audi is ígért ilyen rendszert az A8-asba, de ő még nem jutott át az engedélyezésen, de elvileg be van építve a tudása azokba az autókba is, és ott megkérdeztük, hogy Szintén ugyanez a kérdés, hogy a, amit a japán nem értett, mint kérdés. A német az értette, de ő azt mondta, hogy akkor kikapcsol és jelzi, hogy akkor én ezt itt innentől kezdve feladtam az önvezetést. Hány, hány ilyen szituációval találkoztatok még így az életben, amire úgy nem gondoltatok? Hogy... Szerintem tehát min, min, majdnem minden egy új szituáció tud lenni, viszont... Ö, ö... A meglátásunk tényleg az, hogy, hogy persze törekedni kell a tökéletes rendszerre, de hogy nem lesz semmi sem tökéletes száz százalékban. Lehet a közelébe jutni, de pont az ilyen külső tényezők, mint emberi butaság, stb., meg leleményesség, ez, ez, ez mindig meg fogja találni azt a, azt a kiskaput, amin keresztül mégis... Felszínre tör. Így van, így van. Viszont... És ez, és ez egyébként egy akadálya is mind az önvezető autó elterjedésének, meg hasonló technológiáknak, hogy igazából egy tökéletes rendszert várna mindenki, ha egy probléma vagy baleset történik, ami hogyha megnézzük az emberi sofőröket, ott az meg se rántjuk, sajnos a vállunkat, de hogy ugyanakkor a tragédia történt, de az meg ugye gyakorlatilag visszavetheti évekkel vagy évtizedekkel mondjuk a technológiának a terjedését. Sok esetben találkozunk most például azzal, hogy hát igen, nem tökéletes a rendszer, de jobb, mint a semmi, és jobb, mint nem csinálni semmit, és hogyha mondjuk ezeknek a, az eseteknek a 30%-át meg tudjuk akadályozni, vannak olyan városok, akik azt mondják, hogy jó, akkor ne várjunk az autókra oldjuk meg mi. Tehát, hogy az, hogy, hogy a kukásautó ne sodorjon el egy biciklista a jobbra kanyarodásnál, vagy egy rollerest, az nekik nagyon fontos. Elfogadják azt, hogy az esetek száz százalékában nem tudjuk elkerülni, vagy nem tudjuk uh-huh. közösen ezt megoldani, de ha mondjuk már egy életet megmentünk, az nekik igazából... Már jó. Má, má, nem az, hogy már jó, hanem igazából felbecsülhetetlen érték, és hogyha ezt fel tudjuk skálázni 30, 50, 60, későbbiekben 99, valahány százalékra, van ennek nyilván egy ilyen görbéje, és ez, ez nagyon-nagyon fontos. És, és, és pont mondjuk az ilyen rolleres biciklis területeken azért van nagy lehetőség, mert nincs annyira szabályozva, mondjuk, mint egy, mint egy autóipar, aminek persze megvannak a, a, a maga okai, és, és, és mindenképpen jó, hogy ugye ilyen szigorú uh, tanúsításon megy keresztül, meg tesztelésen, de hogy, hogy mondjuk a terjedést is gát, tudja az gátolni, hogy történik a, nem tudom, level három dologgal egy ilyen, ott volt egy gyalogos előtötte, simán lehet az a reakció, hogy a következő 8-10 évre ki fogja kapcsolni az autógyár, ezt a technológiát, mert hogy annyira fél a jogi, meg a, meg a, meg a vásárlói megbélyegzéstől. Vásár, mondjuk egy amerikai piacon ez nagyon komoly tényező. Meg a kínai is egyébként. Igen, de például ez is szerintem nagyon érdekes, hogy, 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 hogy mennyire emberek vagyunk, és mennyire nem egyformán ítéljük meg a helyzeteket. Tehát ugye például 
ugye a Tesla önvezető funkciójával kapcsolatban egy csomó videó van, meg, meg panasz, hogy rosszul mér föl helyzeteket, balesetet okoz, ugye tele van a YouTube ilyen videókkal, és mégis az emberek azt mondják, hogy én veszem, és ez full self-drivingnak árulják, és, és, és gyakorlatilag az emberek megveszik, és alszanak az autóba úgy, hogy... hogy Jó, de hát tudjuk, hogy volt ilyen Darwin Díjas, aki már a lakóautót is úgy vette meg, és bekapcsolta a tempomatot, és hátra ment kávét főzni. Így van, és, és Tehát, mondjuk hogy... az tök érdekes, hogy, hogy, hogy például mondjuk, ha ezt egy, 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 egy klasszikus nagy autógyár tenné, meg egy nagy német, vagy egy nagy japán autógyár, hogy, hogy így szállít ki járműveket, az biztos, hogy már szana szétszették volna a sajtógot, de hogy teljesen más a megítélése. Hát szerintem azért ezt lehet is szedegeti szét a szedegeti sajtó. szét, de hogy ez a piaci eredményei nem látszik, nem perelték be. Annyi. De, hogy, hogy... de nem az van, hogy más elvárású emberek szeretik a Tesla világát? Én, én úgy veszem észre. Lehet, igen, csak hogyha én gyalogos vagyok, és belém jön, akkor az mindegy, hogy... Hát azért mindjárt, mindjárt más, hogy Teslán locsan szét az agyvelőd. Mert... De én inkább azt az, 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 az szerintem még a, a, a nagyon érdekes számomra, hogy ugye már a Tesla-val kapcsolatban is kommunikálta egyszer korábban Elon Musk, hogy ha megnézzük a statisztikát, akkor levezetett kilométerre vetítve már sokkal jobb a baleseti statisztikája, mint a humán sofőröknek, és a humán sofőröket engedjük vezetni, de a, a gépektől pedig már az első balesetnél azt mondanánk, hogy elfogadhatatlan. Ez egy jó érvelés, és én mindenképpen híve vagyok ennek, de nekem például meggyőződésem az, hogy amíg az autók próbálnak önmagukban boldogulni, addig itt nem lesz normális önvezetés. Tehát... Egyszerűen azért, mert ott vannak köztük az emberek. Tehát, hogy teljesen megváltozik a dolgok hozzáállása, hogyha pontosan egy az alapján tud már önvezetni az autó, amit ti csináltok, vagy akár még, még benne van az is, hogy tényleg maguk a kereszteződések még olyan információkkal látják el, hogy még az öt kereszteződés múlva levő dolgokat is tudja. Mert onnantól kezdve most kicsit elszakadnék a balesetektől, mert nem csak a balesetek vannak. Tehát, hogyha tudom, hogy egy útvonalon mennyivel kell elküldeni a forgalmat, hogy jó legyen, tudjuk, hogy ki hova megy, hová irányítsuk a forgalmat, azért ezekben a városokban önmagában egy nagyon jó forgalmi helyzetet tudna izélni. Csak az emberek, akik az autóban ülnek, és nincsen dolguk, hogy vezessenek, és régebben itt egy dugóban álltak, most csak reklamálom, miért csak 45-tel megy mindig, és kiderül, hogy azért, mert mondjuk 45-tel úgy folyamatosan tudna haladni. Tehát, hogy, hogy szerintem valami ilyen kép felé halad az autózás, nem? Igen, de én azt gondolom, hogy nem szabad egy ilyen autónak különbséget okozzon, hogy azt egy gép vezeti, vagy egy ember. Tehát, hogyha az egy önvezető szoftver, akkor, akkor az autónak fel kell készülni arra, hogy az bármit történt. Kiesett a kereke, ott hiányzik egy csatorna felé. Tehát, hogy nem tudod mindenre specifikálni. Gazdi megbütykölte hétvégén, fölrakta ott, 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 ott a mindegy, hogy a a, a, a Feri bácsi, nem tudom, sztrókot kap, és a fék, nyom egy satú féket, mm. vagy nem tudom, az autónak valami rendszere bedöglött, és azért fullad le, és nyom egy satú féket. Tehát, hogy az, ezekre fel kell készíteni, szerintem mindentől függetlenül ezeket az autókat. Visszatérve a jármű kommunikációra, hogyan lehet ebbe bevonni minden biciklist, elektromos rollerest, kétkerekű, nagyon furcsa egyensúlyozó embert, meg longboardost, meg mindenkit? Illetve megtoldanám azzal a kérdést, amit írtatok itt az e-mailben, a, a biciklisektől való félelem, meg ezeknek az egyéb izéktől való félelemnek a, a lelkivilága, ez, ez egy nagyon érdekes téma, hogy, hogy mit vált ki az emberekből, és miért, miért annyira kulcskérdés ez? Ez nagyon érdekes. Rengeteg aspektusa van a kérdésnek, meg nagyon összetett a dolog. Nem egyszerű 
egyébként ugye bevonni mindenkit, pont azért, mert mindig lesznek olyan típusú emberek, akik majd jobban eltaszítják a technológiát, vagy nem érdekli őket annyira a saját biztonságuk, stb. Én azt mondanám, hogy amint meg tudjuk teremteni azt, hogy az emberek bíznak ebben, és látják az előnyét, hogyha én biciklis vagyok, felpattintom a, a biciklimre, vagy a rollerbe benne van, és akkor merek jobban menni a felfestett biciklisávba a, a körúton, akkor elkezdik használni az emberek. Tehát anélkül, hogy, hogy meg lenne ez a hajlandóság, nagyon nehéz lesz igazából rájuk kényszeríteni. Lehet, hogy egy szabályozás meg tudja tenni, de mi abban hiszünk, hogy meg tudjuk győzni a közlekedő társadalmat, hogy ez, ez tényleg segít. És Mondjuk a... egy 1500 forintos benzin azért komoly ö, kerékpáros mozgalmat tudna beindítani, nem? Tehát, hogy van egy ilyen aspektus is. Van egy ilyen aspektus, de ugye ennek, ennek meg annyi más aspektusa van, és... Ö, Nyilván van ez, volt ugye az egész Covid helyzet, hogy nem akartak az emberek ugye buszra felszállni, inkább felpattantak a bringára, meg a rollerre, ami egyfelől nagyon jó volt, másfelől meg ugye elkezdtek elég nagy közlekedési káoszt csinálni, meg elég nagy feszültséget ugye, vagy még jobban kielezni a feszültséget az autós társadalom, meg a, az egyéb járműveket használó társadalom között. Ti ebbe hisztek, hogy ilyen van, ilyen külön társadalom? Mert... Én nem. Többféle járművet nem. használok, és én, én csak így hallgatom, hogy az autós így, a biciklis úgy, hát éppen az vagy, ahogy mész, és azt a végén mindenki gyalogos, amikor a ajtóig el kell menni. Tehát, hogy azért ez nem ennyire. Szerintem van egy, van egy szűk réteg, tehát a két véglet biztos, hogy létezik, de ez, ez mondjuk a, akár a statisztikákból is kijön, hogy a legtöbb baleset, és mondjuk nézzük a halálos kimenetelőeket, azok nem azért történnek, mert valaki ideges volt arra a biciklisre, és mondjuk Móresre akarta tanítani, hanem nem látta. És utána rosszul érzi magát, uh-huh. amikor bemegy a kórházba, és, és akkor nem tudom, látja esetleg a haldokló embert, hogy azt ő okozta, de úgy, hogy nem akarta, nem is látta. Uh-huh. Ezek, ezek, ezek nagy problémák. És ugye sok, sok autós meg azon stresszel, hogy úristen lehet, hogy van mellettem egy biciklis, lehet, hogy me- valaki mellettem el fog haladni, miközben én ott nem tudom, várok a piros lámpánál, de mondjuk egy kicsit korrigálni szeretnék a, a sávba. Tehát szerintem itt ez viszont van, hogy, 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 hogy a biciklisek is félnek, vagy tartanak ettől. Ez, ez nem tőlem jön, ezt biciklis cégek vezetői mondták, hogy kétféle bicajos van állítólag. Az egyik, aki fél és nem mer bicajozni a városba, meg aki fél és mer bicajozni a városba. De hogy, hogy, hogy igazából ott van az, hogy a biztonságérzete sosem százszázalékos. Tehát hát én a biciklisektől félek a legjobban biciklén például. Mert az autós az sokkal kiszámíthatóbb, és és pont ezt akartam tőletek megkérdezni, hogy ez, ez hogyan tud megjelenni. Például mert a biciklire már nem tudjátok beszerelni a kis szoftvereteket, meg a kis... De, 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 de egészen konkrétan de, a össze-vissza cikázó, pirosan de, átmenő, nem nincsen holnap típusú emberekre gondolunk, akik nyilván ezen a viszonylag mozgékony és fürge, de nem túl gyors eszközön azért elég hirtelen manőverekre képesek. Hát meg a másik, meg hogy tényleg ez, hogy meg nem látod egy csomószor, tehát hogy nem is kell neki pirosan átmennie, ha nem látod. De egyébként fel tudjuk őket szerelni, tehát hogy ez ez, ez nem kell az, hogy ez ez egy autóipari, nem tudom, beszállítót csinálja, tehát hogy ma is vannak ugye olyan eszközeink, amit beteszünk egy mentőautóba, azt nem a XY autógyár csinálja, vagy a beszállítója, hanem, hanem konkrétan mi gyártjuk, csak ugye autóiparban ezt mi nem adjuk el. 
Uh-huh. És... Ez jönni is fog egyébként, tehát hogy elektromos bringagyártókkal már dolgozunk együtt azon, hogy hogy lehet az elektromos bringákat. Uh-huh. És ugye itt is a felső szegmensből jön, de ahogy majd növekszik a volumen, ez egyre inkább el fog terjedni. Tehát a kis elektronikát be tudod rakni a bringába, és ő legegyszerűbb esetben csak egy ilyen Hello itt vagyok jelzést tud uh-huh. küldeni, de egyébként tudsz neki villogni, sípogni, sípolni, hogy mögötted van egy autó, vigyázz, ne kanyarodj be, uh-huh. valakinek a holterébe vagy. Kinyitják az előtted alkom... az ajtót. Ezek a, ezek a megoldások létezni fognak nagyon gyorsan. És ugye itt visszamegyünk oda, hogy a közlekedésben mindannyian egy, egyforma joggal veszünk részt, és van, aki nagyobb kárt tud okozni, van, aki nagyobbat tud sérülni, attól függetlenül, hogy autóval, uh-huh. motorral, kerékpárral, rollerrel vagy gyalog van, de mindenkit szeretnénk megvédeni, és az az kell, hogy valamilyen módon bekapcsoljuk ebbe a hálózatba, vagy a rádiós eszközön keresztül, vagy pedig más szenzor technológiával, amit detektáljuk, hogy ott van, és küldünk róla jelet, hogy ő ott van, mert a kamera látja. Ugye a mögöttem jövő autónak már a radarja előtte, hogy ott jön egy ami, ami szerintem itt viszonylag fontos lenne, hogy mindenkinek a zsebében ott van az okostelefon, és azokban azért vannak kommunikációs modulok, mondjuk mindegyikben van wifi és bluetooth, elég sokban van ultra széles sávon működő, elég pontos lokációt adó hálózat, ami oké, okay, hogy nem azon a frekvencián kommunikál, ahol a V2X, de akár ez egy autón keresztül is át tudna akár menni a rendszerbe, és hogy szerintem ez egy igen fontos irány lehet méghozzá azért, mert senki nem fogja jó esvegy nagyon kevesen fogják megvenni azt a hardvert, amit rászerelnek a biciklire, de az okostelefon ott van mindenkinek a zsebében, és hogyha nem kell ezért semmilyen költséget vállalnia a bringásnak, hanem csak mondjuk bekapcsolnia egy appot, akkor, akkor lehet, hogy más lelkesedéssel és más számban lehetne ezt elterjeszteni. Ez, í- ez így van. Nagyon vonzó terület. Mi is foglalkozunk többek között az ultraszéles kommunikációval, mert az egy, ez egy nagyon jó alternatíva lehetne, és pont az a nagy előnye, hogy a telefonokban ott lesz, vélhetően az összesben, és igazából nem nekünk, meg más cégeknek kell ezt elterjeszteni az egész világon, hanem ezt megteszik nálunk ugye nagyobb cégek, a, a telefongyártók például. Ö, vanna, van nagyon sok olyan alkalmazás, amit tökéletesen és működik. Most az 5G-ről beszélünk? Nem, az, nem, 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 az nem. ultra wideband névre hallgató nagyon-nagyon pontos lokációt egy mondjuk egy néhány méteres izén belül, tehát hogy pontosan hol van, mint ahogy az AirTag működik például. Uh-huh. Igen. Balra, jobbra, uh-huh. itt van, hogy pont itt vagyok. Uh-huh. Igen, de igazából tehát kommunikációs technológiától függetlenül uh, van egy nagyon erős limitáló faktor, hogy ez a telefon az nem egy biztonságkritikus környezetet biztosít. Lehet, hogy ez a jövőben majd így lesz, de ez, ez, ez mérhetetlenül nagy pluszköltséget tenne valószínűleg a telefongyártókra, meg de, ugye a vásárlókra. De nem ugyanaz van, hogy de ha egy életet is megment, akkor már jól jártunk? De a tele, tehát ugye ezek, ezek alapvetően nem erre készültek, uh-huh. hogy itt meg kellene győzni őket. Ettől függetlenül lehet arra használni, hogy milyen lesz a lámpa, ha megfelelően távol vagyunk. Tehát itt azért a megbízhatósága a rendszernek, és hogy mennyire tudok valós időben döntést hozni azon a platformon, az megkérdőjelezhető sajnos. Tehát, hogy hatékonyságot növelő alkalmazások tényleg zöld hullámra milyen sebességkel, ott van egy csúszós út egy kilométerrel előrébb, vagy akár még elsőbséget is tud kérni mondjuk a biciklis, a biciklisába, ezek, ezek még úgy működhetnek, de hogy rábíznád az életed a telefonodra, hogyha véletlenül a zsebedbe airplane módba rakod, és akkor nem működik a, a kommunikáció, de te számítasz rá. Tehát, hogy... Hát ettől nem félnék uh, annyira. 
Mert, mert a semminél akkor is történik. Igen, igen. Tehát, hogy okay. amikor nem, működnek, akkor működnek. Működnek, működnek ezek a dolgok, és igazából szerintem az a lényeg a jármű kommunikáció, hogy, hogy, hogy bármilyen szenzorinformációt, bármilyen rádiókapcsolata, lehet ez az ultraszéles sáv, ultrawideband, vagy bluetooth, vagy más, de hogy be tudjuk kapcsolni a, a rendszerbe, hogyha, hogyha erre döntünk, és a szabályozás ezt támogatja, és, és ez alapján egy egy ilyen kooperatív, intelligens hálózat tud dönteni, arról tud figyelmeztetést küldeni a résztvevőknek. És igen, van a mobiltelefon, van nálam Erteg, nem tudom, van, hogy, hogy nincs nálam semmi, de éppen olyan kereszteződésben vagyok, hogy a legforgalmasabb keresztődés a városban azért föl van szereve mindenféle százorra, vagy nem forgalmas keresztődés, de a statisztika azt mutatja, hogy nagyon gyakran vannak balesetek, ezért felszerelik azzal, hogy támogatást adjon az arra járó közlekedőknek, kinek milyen van, ez egy heterogén rendszer lehet. Mi ezeken a koncepciókon dolgozunk egyébként, és azért jó, hogy itt van Magyarországon a központunk, itt van egy kutatásfejlesztő csapatunk, egy világ első szoftverfejlesztő és hardverfejlesztő Hányan vagytok csapatunk. egyébként? 140-et közelítjük lassan globálisan. Ennek a nagy része Budapesten van egyébként, és a nagy része az, az, az tényleg villamosmérnök informatikus végzettségű, és erre a, a, a magyar mérnöki tudásra építünk, illetve itt felhasználjuk persze azt, hogy és az elején felvetetted ezt, hogy de miért Magyarországon, meg hogy, 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 hogy ez itt kezd kifejlődni, és ugye nagyon érdekes, hogy rengeteg, ugye a klasszikus magyar mérnöki tudás, matematika, fizika, szoftverfejlesztés, a természettudományokban jók vagyunk, és egyébként ennek már... Átkozott szigorlatok mi? Így van, így van, mindenki emlékszik, könnyes szemmel. És, és egyébként van ennek üzleti precedense is, tehát hogy, hogy korábban azért itt navigációban már évek óta ment ez a dolog, és, és mi, mi szerintem az AI motív is ezek, erre, erre a felhamozott tudásra már tudunk építeni itt a, 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 a mérnöki tudásra, az üzleti tudásra, hogy kell értékesíteni, hogy kell marketingelni egy ilyen terméket. Ugye autóiparban nagyon erősek vagyunk szerintem szoftverben, elektronikában Magyarországon, illetve rádiókommunikációban is ugye kutat, nem tudom, hogy mennyire ismert, de, de azért Magyarországon a Nokia-nak, Ericssonnak kutatásfejlesztési központja van több ezer fővel, és mi ugye abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy miért az autóipar, rádiókommunikáció, technológiai szektor ötvözetét csináljuk, és, és nagyon jó a tudás, ami elérhető, és ez a tudás jelenik meg szerintem a Magyarországról induló hasonló cégekben. És így lehet az, hogy kis országból, budapesti központtal világ élvonalában vagyunk jó páran innen az országból. Lenne egy ilyen személyesebb kérdésem, hogy ti viszonylag górék vagytok a cégnél, de ti hogyan, hogyan tapasztaljátok meg azt, hogy, hogy Mit tud a termék? Ilyen autóval jártok, vagy utána izé kijöttök, beültök egy M3-as BMW-be, és végig driftelitek a Andrási utat, vagy hogy, hogy hogy kell benneteket elképzelni, hogy az az ember, aki ilyenekkel foglalkozik, az amúgy találkozik-e ezekkel a termékekkel? Vagy akkor most már csak 8-as golfal járok, hogy az M1-esen. Tehát, hogy hogy, hogy éltek ezzel? Hát én a, 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 azt a gyors választani, de majd egész is ki, hogy, hogy hát mi ezt a terméket értékesítjük, tehát hogy nekünk ezzel kell élnünk, ez, ezzel kellünk, ezzel fekszünk. Tehát ha, ha mi nem tudjuk, hogy mit csinál, hogy működik, mik a, 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 a működésnek a részletei, mi a koncepció, akkor nem tudjuk elmondani az autógyártó ügyfeleinknek. Tehát, ö, ö, igen, nekünk van. Tehát a, van a módod van, arra, hogy a gyakorlatban... 
megtapasztalt a működését? És a, Mi a ez a mód? Meséld el! Hát a, a, a totálkáros videótok, ugye, amit csináltunk pár éve, ott, a, ott a, az öreg autókba is be tudtuk rakni a saját elektronikánkat, és az, az megvalósítja azokat a funkciókat, uh-huh. amik egyébként szériagyártásban meg lesznek. Ugyanígy hamarosan reméljük, hogy lesznek ilyen elektromos kerékpárjaink, ami az arra fejlesztett technológiának a tesztelésére, kísérletezésére vonatkozik. Az infrastruktúra telepítve van, az irodában is, az iroda környékén is, illetve használjuk aktívan a magyarországi telepített rendszereket. Az ügyfelekkel dolgozunk együtt, hogy náluk hogy működik a rendszer, gyűjtjük az információt, beszélgetünk velük. Nagyon, nagyon sokrétű az információszerzés. Én ez abszolút egyetértek, meg, 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 meg ez így van. Ugye az elején azért ez nagyon kicsiben indult. Lekapogom, remélem, mert nincs olyan kódrészlet, amit még én írtam. Ha van, akkor ha hallgatják a fejlesztők, akkor remélem minél hamarabb ki fogják javítani. Tehát hogy azért ezzel, ezzel éltünk ténylegesen nagyon sokáig, és, és, és ahogy Szabbi is mondta, tehát hogy, hogy mi abba hiszünk, hogy, hogy tényleg ismerjük, és, és őszintén át tudjuk adni az információt, meg hogy mit tud a termék, meg tudjuk mutatni, meg tudják fogni az emberek, és olyan kollégákat nem is szeretnénk felvenni, akik csak nem tudom, mondják, hogy hú, ez tök jó, itt egy brossúra, vedd meg, vedd meg, vedd meg, ez, ez nem így működik. Tehát új dolg, bizalmat kell kiépíteni a technológia irányába, a cég, ugye ez, 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 ez személyi szinten is így működik. Az, hogy ez, ez hogy történik, én nagyon sokszor berakom a saját autómba, amikor mondjuk az M7-esen megyek, és akkor megnézem, hogy még működnek az infrastruktúra eszközeink. Ezt akkor hagytam abba, amikor mondjuk rám szóltak, hogy jó, tudjuk, ne szólj már megint, hogy a nem tudom melyik kilométer kőnél az éppen nem megy. Mert ez egy ilyen kijelzővel rendelkező külön A, a saját kijelzőnk, igen. igen. És, és van, hogy mondjuk egyszer csak észreveszem, hogy a dugóban van előttem valahol egy 8-as golf, mert látom ugye a kijelző, hogy hoppá, az nem a mi autónk, de mégis valakié. Szóval ez, ez, ez így megtörténik, meg a, tehát az ügyfelekhez sokszor úgy megyünk, Uh, korábban, amikor mondjuk csak egyedül mentünk. És ugye egy, egy, egy autós demót összerakni, az, az nem olyan egyszerű, mert hogy ott jó lenne, hogyha olyan valaki vezetné a másik autót, aki fel van arra készül, hogy amikor majd én hirtelen fékezek előtte, mi fog történni. Uh, nagyon sokszor csináltuk azt, hogy benne van igazából a bőröntben a két eszköz, a két kijelző, a tápegység, az antenna, és akkor mondjuk 10 perc alatt két autót felszerelünk ott. Az egyikbe én ülök, a másikba a kedves ügyfél, és akkor mondom neki, hogy most fogok fékezni, és arra figyeljen, hogy ne éppen kakálja magát össze, hogy úristen mm-hmm. belém jön. És, és, és igazából így nagyon-nagyon ismernie kell szinte mindenkinek, nem csak a fejlesztőknek, meg ugye a termékfejlesztési osztálynak, tesztelőknek, de igenis az értékesítőknek, a támogatást végzőmérnököknek, mindenkinek, hogy ez hogy működik, és ez nem így vezetői szinten is megvan. Tehát ha például oda jönne a pénzügyi igazgatónk, hogy ő ki szeretné próbálni, akkor igazából ezt 5-10 percet akár ő maga is meg tudja tenni, és akkor a, az autójából ott van a kijelző, és meg tudja nézni, hogy akkor az M7-esen, vagy az M1-esen, vagy az M0-ason éppen milyen információk jönnek a rendszertől. És, és már utaltam rá korábban, de hogy szerencsére azt, azt tudjuk mondani, hogy pár éven belül az utakon, szériagyártásban levő autókban is ki tudjuk próbálni, hogy hogy működik a technológiánk a, a csapatunk munkájának. És nálatok a fejlesztők autóbuzik egyébként? Tehát az, az ebédlőben, meg a kávézóban előfordul, hogy arról van szó, hogy kicsavarozza alá éppen a spert az autója alá, vagy, vagy mi fog történni a kakucsringen a hétvégén? Abszolút. Szerintem ahhoz, hogy, 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 hogy a cégnél 
tényleg meg legyen a, a motivációs a, a, a lendület ahhoz, tényleg az kell, hogy olyan ő, kollégák jöjjenek, akiket az érdekel, és ugye hát a klasszikus kifejezés ugye a petrolhead, ami most már az elektromos autózással, <gül> de egyre, egyre inkább valami univerzálisabb kifejezéseket kell találni, de, de abszolút a, a, az autózás, motorozás, robogózás, kerékpározás, a mozgás szeretete. Tehát ez, nem ilyen, ilyen befeleforduló érdekes kockasrácokat kell elképzelni, hanem ők teljesen így a mobilitás irányába. Abszolút, abszolút. Hát persze sokfélék vagyunk, tehát hogy kinek mi, de, de akkor, akkor tud szerintem valaki jól dolgozni, hogyha érdekli az, amivel foglalkozik, és nyilván mi, mint ilyen cég, mi az olyan típusú embereket vonzunk, akit az érdekel, akit ez leköt, hogy hogy működik, mit tud vele csinálni, és hogyha az ő autójában lenne, akkor mit valósítana meg vele. Tehát abszolút ez szerintem nálunk egy meghatározó elem. De persze hát ugyanígy a kerékpárosok is, tehát hogyha mondjuk azt mondjuk, hogy vannak eltérő preferenciák a közlekedésre, akkor megvannak azok a, 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 a kollégák, akik inkább arra fókuszálnak, hogy én kerékpárral járok, hogy leszek biztonságos a fórum, hogy gyártsunk rá koncepciót, gyártsunk rá terméket, elektronikát, szoftvert, és akkor ez ki, kiegészíti egymást, és ö, szerintem nálunk nagyobb, nagyobb harmóniában megélnek ezek a kollégák, mint a budapesti utakon. A, 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 pont, pont ezt akartam mondani, tehát hogy aki esetleg nem az autó buzi, ő is mondjuk hardcore bicajos, vagy, vagy, vagy ezt meg azt csinál, és most, hogy mondjuk elkezdtük ezeket a biciklis, meg rolleres aktivitásokat, csomóan jelentkeztek, hogy figyelj, én szeretném a filtesztet csinálni, meg hoznám a saját bringámat, meg akkor, hogyha itt-ott van egy demo, akkor szeretnék én utazni. Aki ugye nem nagyon akart utazni, mert hogy most autók, jó, hát én, én, én bringával járok, meg azt bütykölöm, meg szedem szét, meg megveszem rá a nagyon drága lámpát, meg a mindent, tehát ugye mm. ott is szerintem el tud gurulni a gyógyszer. És, 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 és nagyon jó látni, hogy ez, ez meg egy olyan új mozgató rugó, hogy akik nem voltak annyira aktívak mondjuk a, a motorizált világba, mert hogy ők azzal nem annyira rezonálnak itt, most ez, ez kinyílt, és, és tök jó, hogy akkor megvan az is, ami ugye az autós rész, meg megvan az is, ami mondjuk a bringás, meg esetleg nem tudom, rolleres dolog, és akkor mindenki motivált abba, hogy hú, ez tök jó tényleg, és próbáljuk ki, csináljuk, megmutassuk meg a világnak. Hova jártok tesztelni egyébként? Bérelünk egy, egy ilyen versenypályát Budapest mellett, ami hát egy ilyen kokartpálya, mini, mini versenypálya jellegű terület, ami egy ilyen forgalomtól elzárt rész, és akkor lehet csapatni, és nincs forgalom. Alapvetően felkészültek a kollégák, mindenki kompetens, hogy betartsa a biztonsági előírásokat, és ott tudjuk. Illetve, hát mivel a technológia az tömeggyártásban is úgy lesz, hogy gyakorlatilag a, a sofőr felelős a, a, azért, hogy ő vezesse az autót, ezért közutakon is teljesen jól tudunk tesztelni, amíg nem olyan a rendszer, ami beavatkozik az autóvezetésbe. Uh-huh. Tehát ugyanúgy, mintha tömeggyártásban műszerfalon jelenik meg, az, hogy most ez egy fejlesztői rendszer, és ott egy tableten vagy monitoron jelenik meg az információ, ami tudom követni, azt ugyanúgy lehet tesztelni közutakon is. De hát nyilván figyelünk arra, hogy olyan helyzetekben teszteljük a rendszert, amikor nem a csúcsforgalomban, amikor 70 csapat mindenki a körúton, hanem, hanem amikor kisebb a forgalom és lehetővé teszteljük. Illetve ugye annyi, hogy nagyon sok olyan projektünk van, ahol ugye autógyárral dolgozunk együtt, vagy akár tesztpálya üzemeltetőkkel, ezek közül, ami publikus a hírekben is volt, amit ugye Angliába csináltunk, ott, ott is két teszt pályaüzemeltetőnél futottak ezek a rendszerek, és ott ugye hát 
egy fél éles környezetnek mondanám, tehát ez tényleg az, az hogy... Az berendezett várost, vagy mit kell elképzelni? Van olyan része is, de általában ez a, nem tudom, gyorsforgalmi útrész, meg, uh-huh. meg, meg ez a nagy ovális alakú pálya, és a többi, de ugye vannak a kereszteződéses részek, ahol esetleg épített város vagy falak is vannak, és akkor egy kicsit még, még valósághűbb ehhez a dologhoz. És hát nyilván vannak azok, amik nem a, a publikusak, de általában ezek is úgy történnek, hogy ezek kiszemelt tesztpályák, vagy az autógyáré, vagy ő bérli, és akkor itt, itt tudunk csinálni egy párnapos, vagy akár egy hosszabb, több hetes teszt sorozatot is. De mondjuk van egy, egy projektünk, az szintén publikus fent van az interneten, a hollapunkon, meg Youtube-on is, hogy az Audival csináltunk Amerikában egy kutatásfejlesztési projektet, ahol pont a, ott, ott, ott igazából nem is, mint kerékpáros vagy gyalogos, hanem a, a, az úton dolgozó munkásoknak a mellényébe építettük be a, a, az eszközt, ami jelez az autónak, és akkor, hogyha egy ilyen munkaterület workzone van, akkor a, a, az Audi autóknak ebbe a demórendszerbe, ez egy demórendszer volt, ott a műszerfalon megjelenik, hogy lassíts, mert munkások vannak a, az úton, és ezt nyilván zárt tesztpályán e, teszteltük, e, ami, Önkéntes, az, a, amit az Audi biztosított. Útszéli munkásokkal. munkástatisztákkal, igen. És nincs arról szó, hogy azért lobbiznak mondjuk hasonló fejlesztők, hogy ezek legyenek kötelezőek? Hát mi nagyon szeretnénk, hogy a kötelező Hát gondolom. Lenne. Én is például, mi már, mi már dolgozunk a törvényjavaslaton, illetve alaptörvényen, hogy mindenki a totálkár megnyitásával indítsa a reggelét. Teljesen pártatlanul azt gondolom, hogy ez fontos a, a, a közlekedés viccet félretével. A nagyon sok döntéshozó, politikus, autógyártó érdekelt abban, hogy, hogy Csökkenjen a balesetek száma, és ez a Vision Zero, hogy nulla balesetet érjünk el, ez egy, ez egy ilyen szent grál a, a, a közlekedésben, és ehhez keresi mindenki az eszközöket, hogy egyre inkább növekszik a forgalomban a résztvevők száma, egyre nagyobb a stressz meg a rohanás, amiben élünk, előregszenek bizonyos társadalmak, kevésbé figyelnek az emberekre, lassul a reakcióidő, és hogy egy ilyen, egy ilyen közegben hogyan tudjuk csökkenteni a balesetek számát, és a, igazából szerintem ennek a legjobb lecsapódás ez a, ez a Euro Encap, meg a China Encap, aki azon dolgozik, hogy milyen új ö, 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 biztonsági rendszereket kellene bevezetni ahhoz, hogy, hogy mérhető, jelentős csökkenést érjünk el a balesetek és a sérülések számában. És ugye az egész az a passzív biztonságból indult, hogy a kaszni hogy hajlik, meg ne jöjjön a motor a lábtérbe, de egyre inkább elmozdul most már szinte teljes egészében az aktív biztonsági eszközök felé a radarkamera, jármű kommunikáció. És hadd tegyem már föl, nekem ez egy ilyen nagy kérdésem ezzel kapcsolatban, hogy vegyük például ezt a Euro Encap-et. Ők már végeznek tesztelgetéseket, és olyan rendszerek kapnak egyébként nagyon jó értékelést, ami mondjuk itt kimész a budapesti forgalomba, és 5 percen belül kapcsolod ki. Mert az is szerintem egy tök más körülmény, hogy egy felfújt ilyen autómintájú, akármivel bohockodunk egy reptéren, meg tök más szituáció, amikor itt a, a budapesti darálóban kell. Ez egy nagyon rossz környezet egyébként. Tehát, hogy vannak dolgok, ami mindenhol máshol működik, amit külföldön vezetünk, az Budapesten nem fog. De ezt most hagyjuk. A, 
nem az lenne egy racionális irány, hogy ahogy fejlődnek például a vészfékező automatikák, és a, mondjuk a, 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 a járművek közötti kommunikáció is erre a lehetőséget, hogy, hogy ezzel most már kicsit ilyen páncélos autókkal járunk. Tehát, hogy neki zavarjuk a falnak 64-jel, és akkor is izé leporolom magam, kinyitom a kilincset, kiszállok, stb., hogy, hogy akkor nem lehetne, hogy pont ahogy fejlődnek az aktív biztonsági dolgok, egy kicsit így visszavennénk abból, hogy ilyen tankokat építünk. Mert nem jelenik ez meg. Ez Mert ugye az, hogy tudom, még hogy tankokat építünk, nem és tudom, még rakjuk bele. tudunk-e foglalni. Uh... Személyes vélemény is jöhet. Hát csak az. Nincs olyan. <laughs> Mindenki vegyen ilyen komszignyó cuccot a rollerbe. Páncélos rollereket az utcára. Szerintem mindenki azt keresi, hogy hogyan tud biztonságosan közlekedni, és... De nem ez lenne az értelme egy ilyennek? Tehát, hogy akkor, akkor legyen egy picit vékonyabb az az Audi. Tehát, hogyha már szól a izé, akkor már ne kelljen a robbanós izé légzsák, a motorház fedél légzsák, hogyha már tudja, hogy ott lesz a gyalogos. Ez és... egy összetett termékkoncepció, amiben ki kell dolgozni, hogy mi nyújtja a biztonságot, és szerintem ez is olyan lesz, hogy különböző autógyárak, különböző járműgyárak ezt máshogyan fogják megcélni. De amíg meg kell felelniük egy, egy, egy 90-es évek közepén elindított passzív biztonsági tesznek is, ami nem reagál arra, hogy de ez az autó már nem 64 el fog a... neki menni, hanem ezért én nem azt szeretném támogatni, hogy a csávó akkor merjen még 20 gyorsabban menni, mert majd úgy is kiszáll élve, hanem legyen az, hogy megyen ugyanúgy, és akkor legyen elég egy vékonyabb autó, mint amilyen mondjuk 2005-ben elég volt. Szerintem, ha ilyen lesz, akkor biztos, hogy meghozzák ezt a, a, a döntést, ugye ennek van a technológia, meg a kulturális oldala, ugye, hogy, hogy ez kicsit szerintem olyan, hogy, hogy lehet és hülyén hangzik, és nem szeretnék ilyet javasolni, de hogy lehet, hogy, hogy eljutunk oda, hogy hát annyira megvéd engem az ütközést, hogy biztonsági, már nem is kell az autóban, műszakilag, nem hiszem, hogy ilyen lesz valaha, meg én, és, de hogy én akkor is ragaszkodni fogok hozzá, hogy legyen biztonsági ez az autóban, mert nekem biztonsági érzetet ad. Tehát, hogy azt a kulturális vonatkozást nem tudjuk elhagyni, hogy az emberek mit keresnek, és ami be van táplálva az emberekbe 10-20 éve, azt szokták meg, azon szerintem nagyon nehéz változtatni. De reméljük egyébként, hogy a jármi kommunikációs rendszerek hozzá fognak járulni ahhoz, hogy, 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 hogy ne kelljen tankokat építeni, hanem enélkül is el tudjuk, tehát hogy preemptíven tudjunk biztonságot teremteni. Igen, tehát szerintem ez a, ez a preemptív dolog, ez ugye lehet akkor, amikor már megtörténne a baj, és akkor ugye gyorsabban, mint az ember, mégis el tudjuk kerülni, és akkor vagy éreztünk belőle valamit, vagy nem, és ez, ez ebbe az irányba vinne, amit te is mondasz. De tovább megyek még egyel, amit egyébként szintén tudunk csinálni, és valahol aktívan csináljuk is, hogy mi van azokkal az esetekkel, ahol nem volt baleset, de volt egy brutál erős fékezés. Mondjuk napjában van ötször ilyen, vagy tízszer egy kereszteződésbe. Ugye ezt általában senki nem jelenti be, hogy itt majdnem belementem. xy nem is fogja valószínűleg tudni, hogy rajta kívül még 10-20-an uh-huh. ugyanígy járnak valami miatt, de igazából ezt az információt mi tudjuk. Tudja az autó, tudja az infrastruktúra, és ezt úgy oda lehet adni mondjuk egy közlekedésmérnöknek, vagy valamilyen szakértőnek, hogy nézze már meg, és lehet, hogy ha mondjuk a, a jelzőlámpa időzítést 5 másodperccel ide vagy oda toljuk, akkor ez mind-mind elkerülhető hogy kódolva van a, a baleset. És ez mind-mind ahhoz hozzájárulhatna, amit te is mondasz, de ez, ez ugye a technológia oldala. És én azt tudom mondani, hogy a technológia az tényleg erre képes, az, hogy itt jogi döntéshozatal, piaci igényeket és a többit figyelembe véve végül mi lesz, 
abban szerintem baromi nehéz tényleg állást foglalni, de hogyha az emberek bizalma az, az olyan magas lesz mondjuk ez a technológia miatt, akkor én azt el tudom képzelni, hogy itt elkezdik visszavenni ezeket a kötelező érvényű, nem tudom, beépítendő ilyen pajzs, olyan aktív rendszer, becsúszó padlón, nem tudom, ami ugye régen jött, és, és amúgy volt olyan, ha jól tudom, pont az Egyesült Államokban, hogy, hogy azért építettek ilyen nagyon durva légzsákokat, mert hogy nem volt kötelező a biztonsági öv, tehát hogy amikor te neki csapódsz a szélvédőnek, akkor ne repülj ki, Igen. ne törd össze magad, tehát hogy... Máshogy ez, volt ez, ez az felprogramozva, és azt hiszem a Európában volt ugye 33 literes, ott meg 100 pont amiatt, hogy de, nagyobb felületen fogjon meg. De ez, ez biztos, hogy kell vásárlói oldalról is, hogy jöjjön, hogy meglegyen a bizalom, hogy el lehessen hagyni egy biztonságért. Én se tudnám jelenleg elképzelni, hogy úristen egy olyan autó. De sok mindent nem tudunk elképzelni. Régen azt nem tudtuk elképzelni, hogy mindegyikben lesz. <gül> Tehát, hogy a, az is egy hosszú út volt. De hogy nem mindegyikben van, hogy jártam már úgy használt autóvásárlásnál, hogy kerestem. És akkor kérdeztem, hát 77 hogy ez előtt mi? nem. Nem, nem. Ez... Ja, az csak úgy Azt nem. mondták, hogy kiköttették, mert hogy... Jó, hát légzsák sincs mindegyikben, amelyikben hiszed. <gül> Persze, világos. Csak hogy ilyen, ilyen extrém dolgokkal lehet találkozni, de én sem tudnám elképzelni azt, hogy ne legyen ott egy, egy öv. Képzeld, ez... kiszerelik a komszigni a dobozt. A gonosz, gonosz neperek. Nehéz kiszerelni nehéz? majd a Minami Softwaring fut, mert egyébként a, a, csak akkor egy kicsit ilyen műszaki érdekesség, hogy maga a mi szoftverünk az tipikusan a Telematics Control Unitnak nevezett egységben uh-huh. van, ami a cápa antenna alatt uh-huh. a, a tető és a tetőkárpit között Figyelj, van. Figyelj, egy neper bármire a, képes azért. Nagyon nehéz úgy kiszedni, ne legyen. Figyelj, ha purhaból tudnak küszöböt, akkor ezt is tudnak. És nagyon komoly kérdés, mert ezt végül is feltettük, a, a, a műsor kiírásban, hogy önvezetés, és mindenkinek van erről egy víziója, hogy ez mikor lehet. Mondanak az autógyártók is dinamikusan hátrafelé, vagy hát inkább távolodó időpontokat, hogy ők hogy képzelik a dolgot. Ti beszéltek autógyártókkal, elsőkörös beszállítókkal, mi az, amit ti így, így egy kis, így, hogy beleláttok az autóiparba, Uh, hol, hol, hol lehet belőni azt a dátumot, ahol már úgy számottevő önvezetésre lehet tényleg számítani. Tehát, hogyha ma valaki pályaválasztáson töri a fejét és szeretne taxis lenni, akkor uh, mondjuk egy 45 éves aktív élettartamot vagy munkátban eltöltött időt feltételezve ez jó döntése, vagy, vagy gondoljon arra, hogy majd 20 év múlva pályát változtat, Mit, mi a véleményetek? Azt mondták, hogy tanulni, tanulni, tanulni. Tehát, igen, hogy... igen. <gül> ez egy jó ilyen oldalazó mozdulat, de mondjál egy évszámot, légy szíves, hogy szerinted. Nagyon, nagyon nehéz szerintem konkrétat mondani azért, mert úgyis, hogy az autóiparban dolgozol, még úgyis ez hétpecsétes titok, és ugye ez annyira meghatározó differenciáló faktor a nagy autógyáraknak, hogy szerintem még az autógyáron belül sem mindenki tudja ezeket. Én, én ezt ilyen 5-10 év időtávra tenném azt, amikor ez a, és inkább a tíz év felé az a bárhol, bármikor elvisz engem a, a, az autó bármilyen körülmények között. 
én ezzel kapcsolatban eléggé konzervatív vagyok. Az, hogy ilyen Mercedes-es osztálytípusú bizonyos körülmények között bizonyos sebesség. Hát az már itt van. Tehát, és ez... nem kell hozzájom az, azt szerintem nagyon gyorsan elérhető. De azt kimondani, hogy mindig, mindenhol, minden forgalmi helyzetben, minden sebességnél, hóba, esőbe, sárba, hegyen, völgyön, nem tudom, akkor is, hogyha megjelenik egy rózsaszínre festett elefánt, vagy egy hiányzó csatorna fedél, azt is lekezeli, azt szerintem nagyon nehéz. Tehát ez, nem mert, ugye, mert ma már hallunk olyat, hogy már léteznek effektíve kormánykerék nélküli prototípusok, vagy amit csak ilyen... Bizonyos környezetekben, bizonyos helyzetekben, ugye, amit te is mondtál, hogy ha ott a kis kerítés, és a japán ember nem ugorja át, tehát, hogy, hogy, és ez csak egy példa, tehát hogy ennél vannak sokkal sokrétűbb rendszerek is, és szerintem nagyon fontos az, hogy szétválasszuk, hogy technológiailag mikor lesz ez lehetséges, és hogy mikor lesz ez jogilag engedélyezve és kulturálisan elfogadott. És szerintem azon nagyon nehéz, hogy amikor már a mérnök azt mondja, hogy szerintem ez jó, onnantól még az a formális... Akkor csak jönnek a jogászok. Az, 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 az nagyon nehéz, és az fog szerintem még nagyon hosszú ideig tartani, hogy tényleg kimutassuk, tényleg leteszteljük évekig, hogy ez jó. És te mit mondasz? Konkrét évszámot én sem mernék mondani, mert biztos, nem, hogy nem úgy lesz. Nem konkrétat kell mondani, csak mondjuk egy ilyen nagyságrendet. Szerintem is ez, a, ez, ez az 5-10 év, de ez még lehet, hogy egy elég ambiciózus. De ez egy technológiai, amire te gondolsz? Vagy egy jogi? Szerintem én ahhoz tartanám magam, hogy egy, egy mindenre felkészült tökéletes rendszert nem fogunk tudni elérni. Ne legyen így, érjük el. Ez, ez nagyon soká fog jönni. Én ezt, azt arra mondom, hogy már nem csak a, a sávtartót fogjuk használni, meg, a, meg az adaptív tempomatot kombinálva, hogy az autópályán mondjuk egy ilyen ö, dugós szituációba ugye menjünk, hanem, hanem ettől szofisztikáltabbakat, amikor mondjuk lehetőséget ad az autó tényleg arra, hogy, hogy mondjuk dolgoz valamilyen szinten bizonyos sebesség alatt. Tehát, hogy ezek és ez ugye nem a teljes önvezetés. Az, az szerintem tényleg abszolút attól függ, hogy melyik ország, milyen hatóság van, mennyire szigorúak itt a, a, a dolgok. Tehát, és ez mondjuk egy, egy Amerikán belül is tehát látszik, hogy valamelyik államban ez ugye engedélyezett, valahol abszolút tiltott, de ha mondjuk a szomszédos államban történik egy baleset, akkor puff, elveszik az engedélyt mondjuk az összesnek, vagy megállítják az összeset. Tehát ez, ezért nagyon-nagyon nehéz ezt megmondani. Én azt mondom, hogy biztos lesznek olyan társadalmak, meg régiók, ahol ez el fog indulni, Akár 5-10 éven belül, de lesz olyan, ahol ez még lehet, hogy 30 év, és vagy még több. És egyébként picit leegyszerűsítve vissza a kérdésedre a taxisofőrhöz, tehát ebből az egészből szerintem picit az is következik, hogy szerintem egy, egy, egy targonca vezetőnek hamarabb kell aggódnia, mert hogy ez egy zárt közeg, ahol fel lehet készülni, hogy milyenek a fényviszonyok, milyen az időjárás, nem fog havazni a raktárba jó esélye, hogyha jól van megépítve, és ott sokkal szabályozottabb az egész helyzet, és sokkal hamarabb automatizálható. És ti ebben majd azt csináljátok, ebben a önvezető rendszerben, hogy az egyre felgyűlő információkat nagy hatékonysággal átviszitek a egyik autótól a másikra, a közlekedési infrastruktúrába, és innen nézve szerintetek Elon Musk-nak van igaza, és nem kell lidar, nem kell radar, nem kell semmi, csak optikai ö, érzékelés, vagy azért ezek kellenek, és az információik kellenek? Én onnan, onnan indítanék újra, hogy hogyan bizonyítod be, hogy egy ilyen rendszer jól működik, és hogyha azt nézed, hogy nem szeretnél balesetet okozni, emberéletekben tehetsz kárt, anyagi kárt okozol egy balesettel, akkor szerintem 
nem az a jó megoldás, hogy azt mondod, hogy ú, én egy szenzor alapján ezt megoldom. Nem tudod kimutatni azt, hogy csak kamerával, sőt egyre többen vannak, akik azt mondják, hogy csak kamerával ez nem megoldható. Ö, és ahhoz képest szerintem, hogy, hogy, hogy emberéletekről van szó, és mivel milliós darab számba gyártod az autókat évente, és olyan környezetben vannak, ahol tele van gyalogossal biciklissel, nagyon-nagyon sok, tehát százmilliós emberéletekről van szó, és ahhoz képest a, a, a szenzornak az ára, az összehasonlítani, nem, nem tudod összehasonlítani, és hogyha azt mondod, Persze. hogy... hogy, hogy, hogy te prudensen vagy, vagy, vagy tehát biztonságosan akarsz közlekedni és, 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 és megfontoltan tervezni járműket, akkor minél több szenzort kell beépítened, hogy minél sokrétűbb módon el tud kez, ke, kerülni a baleseteket. És ehhez kell a, a kamera, kell a radar, kell a jármű kommunikáció. És ahhoz képest ez egy nagyon kompetitív áru szenzor technológia, hogy mondjuk egy lidar mennyibe kerül. Még. És szerintem egyébként egy, egy, egy kamerarendszerhez képest is ez egy nagyon kompetitív áru. És ezeket, ezeket mind egy, 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 együtt kell használni. És ezeknek az adatoknak a fúzióját kell használni. És arra. akkor nem lesz abból gond, hogy túl sok az adat, túl sok minden megy át, zaj van. Az autó majd leválogatja, hogy mit oszt meg magából, mit oszt meg a környezetéből és ti ezt hatékonyan tudjátok. Ez így van. Ezt, ezt meg kell, hogy oldjuk ezt a problémát, ezt az autóiparnak le kell kezelnie, és akkor lesznek önvezető autók, akkor fognak a különböző önvezetési szintek megvalósulni, amikor elérünk oda, hogy azt a szükséges adatot, ami a döntésekhez kell abban a környezetben, azt be tudjuk gyűjteni, fel tudjuk dolgozni, és döntést tudunk hozni. És az ehhez kapcsolódó sávszélesség, számítási kapacitás igényeket mind, mind megugorjuk. De mi hiszünk abban, hogy ezek együttesen kellenek, ezek a szenzorok. Próbálj meg csukott szemmel vezetni, vagy próbálj meg úgy vezetni, hogy maximumon szól az nem halod a forgalmat, tudsz vezetni, de azért... Ezt már többen próbálták, tehát hogy ne, bátorítsuk. ne bátorítsuk a népet. Nekünk volt ilyen konkrétan, csak mi ezt egy reptéren csináltuk, és föl kellett ismerni az autót. Igen, itt be kéne vágni majd az adásba, hogy do not try this at home. Tehát nem arra van, bátorítani szeretnék a hallgatókat. De... És valami ilyen volt, hogy mindenki balra húzott, ugye, vagy jobbra? Nem. Akkor vakon mentetek. Nem, hát mindenki ment, amerre. Uh. Tehát, hogy reptér volt, tehát, reptér volt, de ott ugye az, az volt, hogy meg kellett mondani, hogy milyen az autó. Tehát, hogy nem feltétlenül arra figyeltünk, hogy, hogy, hogy merre megy, meg hogy hogy kanyarodik nyilván, hanem hogy ez most egy ilyen hétköznapi autó, vajon mi lehet, nyilván le volt ragaszva minden. És akkor inkább az, hogy az a bizonytalanság, tehát olyankor egy kicsit, mintha az egyensúlyérzékedet is elveszítenéd, és, és az volt a, a nagyon érdekes, hogy hát betámogatni kellett ugye az embereket az autóba egy ilyen, azért valami szexshopból rendeltünk ilyen uh, novény, meg egyéb feliratú, meg ilyen rózsaszín szőrös szemtakarókat. Érdekes az emberek reakciója ilyenben, de nyilván egy olyan rendszerben is, amit ti fejlesztetek, hogy, hogy az, azokra hogy reagálnak az emberek, meg mennyire, mennyire fogják fel a jelzéseit. De egyébként ez kiváló példa, amit Igen. mondasz, hogy, hogy be van dugva a füled, látsz nagyon jól, de merről jön a mentőautó, ha nem látod, 
és mondjuk éppen a hallásoddal probléma van, vagy be van dugva a füled. Hát ők ugye külön jelzéssel közlekedhetnek egyáltalán, tehát igen, hogy az is egy fejlesztése volt a keresztnek. Igen, és ott is a fény és a hang, amit emberként te használnál, és szerintem ez az analógia jármű kommunikációra is, hogy, a, hogy a, a kamera az a szemed, de hogyha éppen nem előtted van úgy, hogy pont látod, akkor merről jön a hang alapján tudod, és kell a füled is hozzá. Ezt ugye annyival egészítem ki, amit, amit Szabi mondott, vagy mondtál, ugye, hogy egyrészt ez nagyon jó ez az analógia, hogy a hang és ugye a, a beszéd, viszont azzal, hogy mondjuk ugye a látott információt is el tudod küldeni, nem tudom, akár egy ilyen matrix nézetet is nézhetnénk, hogy gyakorlatilag ott a fal, de hogy látod, hogy mögötte mi van, ott a kamion, de látod, hogy mögötte mi van, mert a többiek összerakják neked, vagy onnan jön az információ közvetlenül. Tehát, hogy ugye nem csak arról van szó, hogy én magamról, vagy az infrastruktúra magáról, hanem tényleg bármi másról is lehet ö, hasznos adatokat küldeni, a, visszatérve egyébként a... Akciós flex a Lidl-ben. <gül> Láttam a plakáton. Ez nincs szerencsére benne a szabványban, hogy a reklámoknak meg legyen a helye. Hát tényleg azért biztonság kritikus dolgokról van szó, de visszatérve a, a, a kérdésre, hogy a Elon Musk, stb. Szerintem azért ez nem olyan egyszerű, hogy ez csak technológia alapú, tehát azért őt arról lehet ismerni, hogy ha azt is mondják neki, hogy nem lehet megcsinálni, akkor megmutatja, hogy meg lehet. Tehát itt gyorsabban vélhetően el tud az indulni, hogy oké, okay, akkor csak egy szenzor alapján most kilökjük a kocsikat az útra, lesz persze baleset, de majd valahogy túléli a cég, ismét kiáll a, a CEO ugye a színpadra, és meggyőzi a részvényeseket, hogy nem menjen csődbe a cég, de hogy ez, és, és ugye ami most nem tudom, a, a SpaceX-el is történt, tehát ugye rengetegen nem hittek ebbe az egészbe, nem hiszem, hogy csak technológia alapúak azok a döntések, tehát ott is vannak olyan jellegű fejlesztések szerintem, amik mondjuk a jármű kommunikációnak a lehetőségeit vizsgálják, mint ahogy az összes többi autógyárnál van, független attól, hogy bejelentették-e, hogy ezt csinálják, vagy nem csinálják. Sok esetben, hogy a hezitálnak, várnak. Szerintem itt abban a szempontból igaza van, hogy, hogy nem akar tovább várni, és inkább egy nem tökéletes rendszert kilök az útra. Hát Amit lehet szídni, de, de hogy, hogy sok esetben viszont jól működik. Persze ezt mindenki maga döntse el, hogy hol van a, nem tudom, az ilyen kockázatvállalási határa. Hát meg, így izgalmasan. Meg... Ennyi. Hát inkább az a kérdés szerintem, hogy, hogy ki mennyire hisz benne, és mennyire őszinte a kommunikációról. Ugye mert az embereket nagyon sok mindenről meg lehet győzni, hogy mi lehetséges és mi nem. Üm de ugye aki az információ birtokában van, neki kell jól kommunikálnia. És ott igazából ki is mondják ők, hogy fogd a kormány, te vagy érte a felelős. Úgyhogy ők is azt mondják, csak a jövőbe tesznek olyan ígéreteket, amiket vagy sikerül betartaniuk, vagy nem, de hát ez, ez, ez az idő fogja eldönteni, szerintem senki semmi más. Hát ha még egyszer szállítatok nekik is szoftvert, úgyhogy azért óvatosan. Sose lehessen tudni. szeretjük a Tesla-t. Igen, de most ez komolyan? Mert mi szeretjük. Szuperautó. Ugye? Mert hát van és, sok és másik mondom, is. És azért mondom, hogy ezt az idő tudja eldönteni, hogy technológiailag megoldható és azon, azon túl szerintem ez egy, ez egy hit kérdés, meg, meg kockázatvállalási hajlandóság, hogy ki hogy kérdés. De hát ti is hitből, hitből is dolgoztok, tehát hogy ez, ez alapfelszereltség, ez az óvatosság kérdés inkább egy másik, hogy egy német máshogy áll például ugyanehez a témához. Igen, és egyébként szerintem nekünk az is feladatunk, hogy meggyőzzük a, az autógyáraknak a döntéshozóit, hogy igenis ezért a technológiáért megéri beruházni, hogy legyen. Tehát, hogy itt, itt van egy feladatunk, hogy beszéljünk el onnan. Egy óra és 44 perc után Tibi, a te hangod mélyebb megkérhetlek, hogy elmondod a parkoló parádét? 
Ó, várjál, várjál, ez váratlanul ért. Május 15-én parkoló parádé a Hung Expo-n, ahogy szoktuk. Most a Nyegleó szem kontaktusát keresem, hogy ez délben kezdődik most, ugye? És hatig tart, és nagyon érdekes programjaink lesznek. Lesz mesterkurzus, találkozó a műhely pornó ceremónia mestereivel, Bálintal és Rolandal, és még meg annyi más gyermek és családi program, kávé, perec, hoddog, mi egyéb. Fő témánk pedig a tuning, és már itt állítjuk össze az Antival a különböző kikönyökölt hajtókkal és egyéb tárlatot, úgyhogy gyertek el, nagyon érdekes lesz, mi is ott leszünk. Sziasztok! Lászlónak és Szabornak pedig nagyon szépen köszönjük, hogy Velünk voltak, nagyon sok érdekes információt tudtunk meg szerintem. Úgyhogy minden jót kívánunk, sziasztok! Sziasztok! Nagyon szépen köszönjük, sziasztok! A műsor a Béton partnere.